0: Oi, eu sou o Dan e esse é mais um episódio do nosso podcast Slaves of Pop, conversando sobre música. E no episódio de hoje eu vou conversar com o Renato Honer, o fã número um da dupla Tattoo no Brasil. E para quem não conhece as meninas, elas são a dupla pop que apareceram no começo dos anos 2000 e foram muito importantes para a cena musical LGBTQIA, inspirando muitas pessoas, empoderando muitos LGBTs, sendo uma das maiores divulgadoras e expoentes da música pop russa de todos os tempos e até hoje. Importantes para o país, importantes para a música, e tendo entregado inúmeros hits que você com certeza deve se lembrar de algum. E se não lembra, depois do nosso papo, corre para o Spotify, corre para as plataformas e vai escutar Tatu, que elas são maravilhosas. Vem para o nosso papo.
1: Eu adoro falar sobre Tatu.
0: Ai, que bom. Bom, então já vamos começar falando, né? Vamos! É, eu queria saber é, quando você conheceu as meninas é, e o que você gostou tanto nelas para virar esse super fã que você é.
1: Nossa, quando eu conheci... É, é bem curioso isso. Um, em 2003, uma amiga, enfim, de condomínio, até lembro o nome dela, Fernanda, ela tinha ainda era fita né ainda para colocar para ouvir ou era fita ou era CD né eu esqueci agora como que é o nome daquela fitinha pequena que você colocava assim é o cassete isso o cassete é ela foi foi colocando as músicas e tal acredito eu que deveria ser da edição da malhação talvez e aí ela foi colocou e aí quando eu ouvi aquela música Alda eu já falei caramba é isso aqui. Eu nem entendia nada o que estava acontecendo. Eu simplesmente me encantei pela melodia, ah, pelas vozes, enfim, por tudo que estava montado ali. E aí, uhum. é, fiquei tão encantado que eu comecei a pesquisar na internet até descobrir que música era aquela. Quem quem tocava, ela até me falou que tinha um, um erro muito grande, que ela fala, falava THU. Eu lembro muito bem dessa época que a pessoa falava Tietchan, ah, é do Tietchan. Aí eu fui lá, fui lá e coloquei. Aí escrevi Tatu, né? E aí eu acabei, tipo, me encantando com as músicas, com a estética. A, acho que os beijos que as meninas davam acabou também me encantando, deixou uma coisa assim mais aguçada ainda. Aí eu comecei a ver na TV também, eu ligava para, enfim, para poder subir, né? Pra ficar Sim. porque era top 10, enfim, e eu ficava ligando, sei lá, três, quatro vezes por dia, mudando de nome, <risos> e aí eu pedia muito, aí, enfim, tava sempre lá no topo, terceiro lugar, quarto, e foi assim que eu acabei conhecendo as meninas, aí eu acabei criando site, primeiro foi um blog, e depois eu criei site, que o nome era tatugirls.com.br, Aí ficou na ativa até 2008, mais ou menos.
0: E para você, essa questão delas é, terem esse, esse viés LGBT era uma coisa importante ou para você era um pano de fundo só?
1: Olha, como eu era criança, né, eu tinha entre 10 e 11 anos, então eu vendo aquilo ali, para mim, acredito que no meu inconsciente, é, aquilo era importante, sabe poxa, estou vendo uma coisa que eu nunca que eu nunca vi, estou me identificando bastante, estou achando isso que isso é realmente, sei lá eu não posso te falar assim com toda certeza, ah, isso sou eu mas era uma coisa que eu ficava muito feliz em ver que eu não via no cotidiano né, que a gente vê na TV na internet, só o casal hétero então eu fiquei sei lá, encantado, apaixonado e acredito que elas me ajudaram muito na construção da pessoa que eu sou. É, eu acho que elas ajudaram muitos gays, muitas lésbicas no mundo, mesmo que tudo tenha sido um plano forjado. Mas hum. eu acho que, que, nossa, elas ajudaram muito, de verdade.
0: Sim, elas foram muito... É, Para aquela geração que era é, infanto, juvenil ali e adolescente, elas foram realmente um marco, assim, né?
1: Com certeza, com certeza. Eu não acredito que um LGBT que tenha uh, de 27 a mais de 30 anos não conheça elas sim, brasileiro sim. Ou, ou seja de qualquer país, porque foi bem marcante mesmo. Verdade.
0: E quando a história é, de que... Quando elas revelaram a história de que, na verdade, era todo um plano ali de marketing... É, delas serem hum. LGBTs, né? E tudo mais. Né? Te, te, te impactou de que forma, assim?
1: Na verdade, a casa caiu quando a Yulia engravidou, né? Em plano auge do Tatu. É, é, teve, é, teve isso também, né? É, eu acho que ali eu acho que eu já tava, sei lá, um ano, um ano e meio de fã. E aí eu só vejo. Yulia grávida. Como eu ainda não sei, não conseguia muito associar as coisas. Eu fiquei, tipo, sei lá, não, eu, não, eu não consegui ter nenhuma reação nem boa nem negativa, né? Eu só esperava, uhum. tipo assim, ah, que a banda continue. Eu não, não pensava muito ainda sobre essa questão e tal. Eu só achava muito bom ver ela se beijando e blá, blá, blá. Fiquei pensando, ah, será que a banda vai acabar e tudo? É... E aí ela foi e teve o um filho, né? Aí qual a pergunta que você me fez, que eu gosto assim, quando eu esqueço, para responder?
0: Não, que é, quando a, essa história veio à tona e quando você percebeu que ela estava grávida, né? É que assim, pelo que você está falando, é, você de fato era muito novo e muito você bom. tinha uma, uma visão muito normal, né? E o que, que tem que ser, né? isso é, Eu estou te perguntando de um viés de alguém que já se entendia é, LGBT e que já via aquilo como uma
1: referência especi especificamente, sabe? Uhum. Não, eu sabia que eu era, que eu era diferente das outras, dos outros caras e tal, eu já sabia isso, sei lá, acho que desde os quatro, cinco anos, mas talvez eu não tinha o um entendimento daquilo. Eu lembro Sim. de ser muito, muito, tipo, repreendido até... É, não pela minha mãe, não sei pelo meu pai também Apesar de ele ser um pouco homofóbico Mas <risos> é, eu lembro, é, fazendo uma pequena citação Do Ruge, que o primeiro CD foi totalmente rosa E aí tinha glitter, então isso já era um, já era um probleminha é, E aí já tinha as minhas do Tatu, que eu tinha que ver o clipe De A Ser Escondido ah, porque, assim, minha mãe, ela ficava meio, meio... Pode falar palavrão aqui? Pode. Ela ficava meio puta é, com essa história das meninas se beijarem. Então, no começo, era, era meio... Sim, tem, teve um pouco, assim, de pressão em cima de mim por gostar é. das meninas. Nem do Rouge, mas das meninas, sim, porque elas se beijavam, né? É,
0: era começo dos anos 2000, né? As coisas eram muito diferentes, né? É, isso mesmo,
1: isso mesmo Verdade Então Era
0: muito... ah, Você falando da Da Yulia e tudo mais é, Fazendo a minha pesquisa ah, A gente relembra, né? Porque também tem isso, né? A gente fica muito só nas músicas e tudo mais uhum. e A relembrar Que a relação delas Sempre foi problemática, uhum. né? Ah, e aí, uhum. eu não sei se é boato, mas uh, <coughs> ela era uma, uma pré-adolescente, começo da adolescência, que elas faziam o. participavam daquele, daquele grupo infantil lá da, da Rússia. né tinha rumores que ela era uma pessoa de muita personalidade, né? Sim. E aí, é, o que eu queria te perguntar é, no decorrer da, da, da sua você acompanhou as meninas, como que você via isso nela? É, você enxerga ela como a gente enxerga? É, como escrota mesmo, né? Eu tô dizendo a relação dela com
1: a Lena, né? Uhum. Eu, eu, eu sempre sei. enxerguei ela como a líder, porque eu via que a Lena é, sempre obedecia tudo que a Yulia é, mandava fazer, tanto é que hoje em dia fica bem claro é quando a gente pega vídeos e a Júlia simplesmente, tipo, gostava de moldar a Lena. Olha, vamos entrar no horário tal, no palco, tipo, fica aí que Tipo assim, então a gente via a Lena um pouco reprimida, né? Uhum. Então a Yulia sempre gostou de estar ali no, no controle, de ser a líder e tudo. Tanto é que na imprensa antes ela sempre era vista mesmo como a líder do grupo um, e acredito que até hoje quem quem lembra das meninas vai ver a Yulia como uma líder né porque ela sempre teve esse esse negócio de querer tá assumindo controle e tal tudo bem até nem nem, é, nem foi nem foi é, tão em pralena que acho que é uma coisa que a gente pode conversar depois, mais pra frente talvez da entrevista que acabou até dando uma, uma como que eu posso te falar uma guinada pra Lena ter mais, como que eu posso dizer jogo de cintura saber uhum. dominar também as coisas eu acho que uhum. ela acabou ensinando a Lena de alguma forma é, é porque eu tô
0: per é, perguntando isso porque a gente tem aquela famosa entrevista delas no Uh, no carro lá, que elas estão conversando. E, assim, é, eu entendo que ela tem uma puta personalidade muito né, grande e ela seja muito dura no que ela fala. Mas, assim, tem horas que você fala, precisa, né? Não precisa ser tão, tão dura. Tão... É. é, tão chata. E eu uh -huh. lembro também de quando eu era adolescente que eu tinha aquele DVD
1: que... Screaming é... for More.
0: Ai, é um que, é, que tem uma cena muito... muito Eu nunca vou esquecer que ela tá, ela tá no restaurante, aí não tem nada que ela quer comer, e ela tipo, faz uma cara de cu assim, sabe?
1: Caramba! E, ela,
0: e ela é muito grossa com a, com a Lena. E a Lena é super fofa. E tem uma cena que a Lena tá mostrando o quarto dela, mostrando uhum. o guarda roupa, as coisas, sabe? é super fofa. E sempre que chega na Yulia, é assim, fechou o tempo.
1: Fechou é o muito, tempo?
0: É, é tudo muito... Muito
1: intenso. Ela, ela acho que ela é a típica russa, posso te falar assim. É o típico da, da estereótipo Mulher Russa. Mulher russa. Ela, então, acho isso que tem... Elas são mais chatinhas mesmo.
0: Então, isso tem muito a ver com a cultura, né? A gente pode achar estranho porque a gente com tem certeza. esse é
1: isso? Com certeza tem. É... E eu não sou de passar pano pela ilha, muito pelo contrário, eu acho que ela <risos> é uma grande decepção. É... Então, eu não, eu, não, eu não tenho um pano para passar. Eu só acho que, realmente, ela é a típica de mulher russa. O jeito que foi ensinada, talvez, pela mãe, um, pela sociedade. Porque a sociedade lá é bem fria, né? Então, uhum. as pessoas não estão nem aí umas as outras. E imagina você... É, deixa eu ver, as meninas com 15 anos ou 14, 15 já... Já estavam famosas no leste europeu antes de lançar o álbum em inglês. Então, você já pensa você já vê que... Você já vê, hum, já tem um pouquinho de fama aqui. Você começa a se achar, né?
0: Sim, é. Tem, tem esse ego que a, a fama traz,
1: né? É. Imaturidade, humilhar os outros. Ela já faz muita coisa, assim, tipo, feia, assim. Ela tinha um cara... Um... Um guarda que tava escoltando ela, segurança, estava escoltando ela e a, e, a, e a Lena. E aí ela tava muito puta da vida, porque o cara tava super protegendo ela e, segundo ela, tava afastando é, os amigos que estavam juntos com ela. Tipo assim, ela ficava, não afasta não afasta os nossos amigos da gente. Elas, não sei qual é país elas estavam... Mas não faixa os nossos amigos da gente, blá, 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 blá. Começou a brigar com o cara. E aí, quando ele chegou no hotel, ele pediu desculpa pra ela. Ela disse assim, você tá demitido. Você é um filho da puta, blá, blá, blá. blá. E demitiu o cara mesmo, assim, no documentário mesmo. Demitiu Isso. o cara mesmo, assim, tipo... Não quero mais ver você, blá, 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 Você é um louco, precisa ser internado. Ela demitiu o cara mesmo, na maior. Enquanto ela ainda não tava quietinha.
0: Uma curiosidade também que eu tenho é... Por que que a... essa... essa abençoada não aprendeu inglês
1: preguiçosa, né ela é preguiçosa porque quando elas assinaram o contrato com a Interscope é, as duas tiveram o mesmo tratamento no quesito de aprender inglês todas, elas tinham aula sempre é, de inglês tanto é que a Lena, você pega um, um documentário é, que, tá, que vem junto com o CD, você já vê a Lena ali estudando é, o inglês, etc, etc e a gente não via isso, é, não passava nenhuma cena da Yulia preguiça, preguiçosa Tanto é que quando ela foi gravar, eu entendo que você de russo para falar inglês seja difícil Mas é. realmente ela acho que foi tipo, ah, não, não tô afim é, e, e, ela, e quando ela foi gravar o primeiro álbum em inglês, como tinha que sair o sotaque certinho é, a letra correta quer dizer, porque isso tá aqui não importa tanto, mas a letra correta ela passou a gravação desse álbum inteiro chorando. É, relato dela mesma, da Lena, porque ela não conseguia gravar o álbum, né? Porque geralmente é, quando as meninas é, já estão com tudo pronto, elas não são compositoras, então elas chegavam em uma semana, duas semanas já era pro álbum estar tá gravado. Então hum. realmente teve muito problema em relação a isso A linguística, porque ela não se importou em aprender inglês Até hoje é assim é, Até hoje é assim, né? Tanto é que quando você chega perto dela começa a falar inglês Ela já fica intimidada Porque teve um caso recente com um amigo meu Que, por exemplo, estava certo numa situação Por ele não falar inglês, ele ficou intimidado Então ela realmente, toda vida que chega um fã Gringo que vai falar inglês com ela, ela já fica é, Mais recolhida Agora se é um russo e tal Ela já consegue é, dialogar bem Ela realmente não, não aprendeu até hoje Esse é o problema, né, também Porque ela teve A, a gente tem tá em 2022, elas gravaram o álbum Em 2002, ela teve 20 anos para para poder aprender E ela não,
0: não, simplesmente não Até Entendi. hoje Entendi. É uma questão econômica
1: mesmo, né? Ela poderia abrir mais o... leque. O leque dela, né? Sim, com certeza. Mas não quis, né? Fazer o quê?
0: Uh, sim. Uh, outra questão também uh, muito interessante é que fazendo a minha pesquisa novamente é, eu fiquei sabendo que elas tiveram muitos programas e principalmente reality shows, né? Na Rússia. Uhum. É, é, e aí a gente tá em 2022 e a Rússia é um país extremamente homofóbico, né? Sim. Como que foi ao longo dos anos essa relação delas, é, antes de descobrirem que era uma, uma farsa ali a relação delas, depois disso, porque é, quando a gente vê as apresentações hoje em dia, a gente percebe que elas são... É, elas são uh, importantes para a cultura deles, elas são respeitadas, né? É, mas é muito estranho, eles não não conseguiriam linkar também que a arte delas era voltada para esse amor proibido, né? Vamos dizer assim, né?
1: Então, Sim. É,
0: é muito estranho você escutar as letras dela, delas e não uh, imaginar que seja um amor LGBT ali, né? Sim. É, como foi essa,
1: essa Olha. É, antigamente, na época que as meninas estavam bombando na Rússia, ainda não tinha a lei, a, a lei anti-propaganda gay, né, que foi em 2012, se eu não me engano. É, e, assim, seguinte, por serem duas mulheres, sabe, fica aquela coisa, ah, mais bonitinha, mais legal, menos grosseira do que se fossem dois homens, sabe? Por uhum. isso que elas acabaram dando certo, porque se não fosse isso, se não fossem duas mulheres bonitas, lolitas e blá 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 blá, né? Aquela coisa daquela... Uh, eu acho até problemático de duas meninas muito jovens, aquela coisa da questão que elas foram muito... Teve muita polêmica. <coughs> um grupo, tipo, meio que, sei lá, o produtor é um pedófilo. Tá tendo duas meninas de 15, 16 anos tendo que fazer isso. Então, assim, tiveram muitas polêmicas, né? E eu acho que ah, os caras, ah, sei lá, viam, ela como, viam elas como gostosinhas. E, e as mulheres, sei lá, tipo, para as mulheres era normal uma mulher beijar outra na boca. Então, eu acho que por serem duas mulheres, isso não foi um problema. Diferentemente se fossem dois homens. E até atualmente mesmo, assim, é, elas são tipo um ícone para a Rússia. Tanto é que a, a, a música Not na Guerras em inglês, Nas Nedagonia, é como se fosse o hino da Rússia. Então, é, sei lá, nesse quesito é como se. Ah, duas mulheres tudo bem, é mais tranquilo, não fica tão grosseiro, sabe? Mas para dois homens já é bem pancada mesmo. Hipocrisia, é. né?
0: Sim, total. É tanto que até hoje, quando elas vão performar, elas ainda pegam uma na mão da outra, né?
1: Sim, para eles isso é tranquilo, porque elas são duas mulheres, né? Foi a história delas também, então isso eles nem ligam, até se elas se beijarem na boca um dia de novo, sei lá, só por... Uh... Sei lá, vamos supor, para uma loucura, sei lá, estão muito bêbadas no show. Um exemplo, né? também que nunca tem... acontecerá, né? Não, acho bem difícil acontecer. Bem difícil, mas se um dia isso acontecesse, não ia dar problema nenhum, entendeu? É mais mesmo questão de. de é, como que eu posso te falar? Hipocrisia mesmo. Se fossem dois homens, com certeza não seria o mesmo tratamento, né? Sim. E as meninas também, elas nunca se meteram em questões religiosas, né? Diferente do Pussy Riot, que é bem... É, que elas são bem massacradas lá. Não, mas aí você comparou 8 com 80, né? É, 8 com 80, porque as meninas invadiram a igreja e tal. É. Então, realmente, não tem, nem como, não tem nem como comparar. Elas sempre andaram na linha no quesito de... Ah, vamos cantar sobre amor... Enfim, é isso, vamos contar sobre amor, coisas legais E ficou nessa, nesse negócio, ah, duas mulheres bonitas e tal, sabe? É isso, até hoje é assim E eu acho que em relação a elas não vai mudar Até porque o presidente de lá ama a Yulia Então, nossa <risos> ainda tem esse bônus aí, né?
0: A, a, e esse homem... Mulher... Ó...
1: <risos> Enfim, eu tenho esse, esse bônus aí pra ela Então, eu acho que isso nunca vai mudar, não Sobre ela O
0: rosto da Yulia vai estar no, no míssil nuclear lá do, do Putin
1: Ah, sim ela tem... e, Inclusive, acho que dois anos atrás Ela tentou se candidatar no partido dele, né? Eu pra vi <risos> Tipo, sem noção total ela nossa, Conseguiu, não... né? <risos> não conseguiu os votos nas primárias Acho que ela conseguiu 700 votos só
0: é, como você citou os empresários dela, delas, ah, é, uma curiosidade que eu tenho também lendo sobre a carreira delas é se esses caras, eles eram outsiders da, do entretenimento ou se eles já trabalhavam dentro, é, porque eu li muita matéria ah, falando que a carreira das meninas é, deveria ter sido muito maior do que foi, né? porque elas foram muito mal administradas, né? Má, mal gestadas, Não sei se existe uhum. essa palavra, né?
1: É, é... Má, má administrada. Uhum. É. Mal
0: administrada.
1: É. Mal geridas.
0: Isso. É... Como que você vê essa, essa questão aí? Isso é isso procede mesmo?
1: Olha, na minha mente podem até me desmentir aqui se eu estiver louco, mas pelo que eu lembro é o Ivan que criou é, o grupo chapa love é, pelo que eu lembro ele sei lá ele pegou um, um dinheiro não sei quantos dólares mais ou menos e investiu é, nessa música e astro né que é x7 e ele não tinha muita muita noção de gestão de carreira foi tipo meio que na sorte mesmo, assim. Acredito que a ideia dele tenha sido boa, mas eu não acho que ele foi um administrador. Tanto é que os anos foram passando e as meninas decidiram se desvincular dele, porque uhum. ele acabou, se mesmo sendo criador e tendo os direitos hoje, juntamente com ela, com elas e outro empresário, que é a marca dos quatro, é, elas foram, como que eu posso dizer... Elas tiraram ele do negócio, porque elas perderam muito dinheiro estando com ele. É, então poderia ter sido melhor. Por exemplo, ele chegava drogado é, nos cantos importantes, enquanto as meninas estavam, é, sei lá, como que eu posso falar? As meninas precisavam de alguém para proteger a imagem delas, né? E ele fazia totalmente o contrário. O cara que era o chefe... De tudo ali, tava chegando drogado nos cantos, usando todo tipo de droga. É, eu lembro de um caso que eu acho que foi bem crucial, assim, talvez, que elas foram fazer show no Japão, é, tipo, em dois shows, na Arena Gigante, Tóquio Dome, se eu não me falhar a memória, que só artista grande faz mesmo. E elas ainda tinham mais um contrato publicitário para fechar e quando ele se reuniu com os japoneses ele estava super drogado os caras falaram não vamos fechar pela postura dele Nossa. entendeu pela postura dele então assim acredito que as meninas perderam muito dinheiro muita oportunidade por conta dele
0: é eu é, antes de estudar a sua carreira delas eu sempre tive essa impressão de que é, era algo muito muito raso sabe era uhum. algo tão tão incrível, é, mas que era muito uh, não era profundo dentro da do que a gente queria que, que, que acontecesse. O exemplo disso foi que as meninas chegaram muito timidamente nos Estados Unidos, né? Que era um uhum. lugar que chegava, chegava para gente diretamente. Sim. Né? As meninas, por exemplo, é, não estavam no VMA, não estavam é, no, até no e-mail né? No, no, uhum. Sim. Você vê uma aparição, assim, X no, naquele Movie Awards lá. Uh
1: -huh. Foi.
0: Que foi icônico, mas, assim, é, você vendo artistas grandes, até internacionais, tipo Shakira, é, ou Janita, por exemplo, elas vão direto pra onde elas têm que ir, né? Que é o VMA, né? Assim, não é uma... é, e elas já eram muito grandes, né? As meninas.
1: Sim. Acho que isso aí também é um pouco de culpa não vou botar culpa da, na gravadora porque a gravadora já foi tão legal tão gentil em fazer elas famosas eu acho que foi uma má gestão de carreira mesmo eu lembro que nesse período que elas foram para Movie Awards para você ter noção é, elas cancelaram todos os shows na Europa para poder estarem no, no movie Awards então isso aí já é ruim também porque tipo já perde os fãs europeus né então assim, gestão uhum. muito ruim, é, poderia ter sido, sei lá, number one na Hot 100, oh, Alderton X7 não foi, eu não lembro agora a posição mas acho que não foi nem top 10 acho que top, foi top 20 alguma coisa assim, não lembro a posição agora mas assim, tipo, era uma música que tinha muito potencial depois na gana guerras então acho que teve uma, uma, uma sei lá, uma má administração, eu acho que a gravadora fez o que o que estava no alcance, na minha opinião, né? Eu acho que não conseguiam era... Eu acho que o que não conseguiam era, tipo, fazer uma boa administração na Europa, Leste Europeu Estados Unidos. Eu acho que elas não conseguiam fazer essa... Ah, conseguir gerir tudo ao mesmo tempo, sabe? Era para ter sido mais programadinho as coisas. Uhum. Então elas poderiam ser muito mais famosas do que a gente pensa, né?
0: Sim, com certeza. É, isso se, se deu também, essa confusão, e em alguns momentos se deu também nos lançamentos delas, né?
1: Sim, com certeza. Muito... Porque... Uhum, pode falar.
0: Não, porque é, pesquisando eu vi que elas, elas tinham prometido um EP em 2008, que não foi lançado. Elas tinham feito um concurso para os fãs remixarem uma faixa, Sparks, o nome da faixa,
1: uhum. é, e
0: que esse álbum sairia, esse álbum de remix, é... E aí, é, não saiu, mas recentemente, acho que 2020, acho que 2019, elas postaram um álbum lá de remix, que é que é bem interessante, porque ele é todo alternativo, né ele não é comum. Eu achei incrível. Uh -huh. é, e aí é isso que eu ia te perguntar. A, até nessa questão da gravadora, é, essa má administração chegou em algum momento também? Um,
1: então... Em... Então, né, as meninas, elas romperam com a Universal é, Depois do segundo álbum, Dangerous and Movie é, Porque nem foi, nem foi a gravadora que... A gravadora já não estava mais aguentando Porque já não era mais o primeiro empresário, era o segundo E aí tudo ele fazia um milhão de exigências para as meninas essa foi a primeira vez que as meninas tiveram a oportunidade de visitar a América do Sul, a América Latina. Elas passaram pelo Brasil, não sei se você lembra, foram para a para o Soares, enfim. Eles investiram muito dinheiro em locais que as meninas nunca tinham passado para fazer a agenda promocional. Taiwan e blá, 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 blá. E nesse álbum elas venderam 2 milhões e meio de cópia, diferente do outro, que eu acho que foi 8 milhões. Mas só que elas, elas acabaram saindo porque da gravadora não foi por baixas vendas Mas sim porque o empresário Delas, que inclusive depois foi o empresário Da Lena um, agora, Ah, o Boris Hans Que é o nome dele Ele colocava muito empecilho Na frente das coisas Tipo, muito, muito empecilho Muito empecilho Então é, A gravadora acabou se estressando Ele também, as meninas acabaram Tipo, ah vou, é, Enfim, vamos ter que sair Aí saíram, abriram a gravadora delas independente. Uh, aí, o último álbum delas na Universal foi o The Best, né? Of Tattoo, uhum. que foram as músicas do primeiro e segundo álbum. E elas simplesmente seguiram depois independente mesmo, com a gravadora delas. E Mas nessa foi... gravadora, existe uma, uma organização melhor? Não, não. Sabe por quê? Porque quando a gente. Elas lançaram dois álbuns Que foi o Smiles é, Que fala assim mesmo Que é o russo que Você vê até uma capinha de astronauta uhum. E lançaram o As Magnets Nossa, agora já, já não estão sabendo pronunciar Que é, você vê que a cara delas está rasgada é, Sim. Elas... Enfim Elas lançaram esses dois álbuns né? Porque elas sempre tiveram o costume De lançar primeiro russo Depois inglês, né? ou os dois juntos depois que elas fizeram o primeiro álbum E não, não vendeu, não vendeu bem Porque não tinha como Expandir aquilo ali Quem que ia, o cara já tinha investido Que é no caso o Boris, né Ele já tinha investido tudo que ele podia Nelas, mas não tinha mais Como, sei lá, chegar à mídia internacional Não era um gravador Porque naquela época, você tinha que ter uma gravadora assim, foda, né Hoje em dia não, a gente vê vários artistas é, que estão em gravadoras independentes Que estão aí bombando Mas antigamente era diferente, né? Sim Então, antigamente tinha que estar na TV direto Tinha que estar dando entrevista Enfim, então realmente não foi não, não foi bacana esse último álbum dela
0: Pelo é. menos chegou ao Brasil, né? A versão em inglês, em inglês né?
1: Chegou, chegou é, Foi pela Coqueiro Records ah. Que era uma empresa brasileira Aí eles colocaram no Brasil no Chile e na Argentina. Foi lá que foi vendido. Não chegou a ser vendido nem na Rússia. Só os fãs russos ficavam... Meu Deus, sei é o quê. Aí tinha é comprado aqui bom, e né? tal. Pois é. Então ficou uma... Sabe? Uma loucura e tal. Essa questão desse lançamento de último álbum delas. Eles tiveram acesso ao o russo lá, né? E aí, aí ficou só que tipo Até os fãs mexicanos, que são muito fãs mesmo, ficaram tipo, muito revoltados porque foi lançado em três países só, então daí você vê como foi essa má administração, né, também. E o Boris que deu o problema para as meninas serem da Universal, daí você vira, uhum. entendeu? É ele mesmo que dava problema. Então é, elas confiavam muito nele também, porque depois do, do, do Ivan, que é o primeiro, as meninas ficaram com ele na na Danger Zone inteira. Nessa era Então elas confiavam muito nele Mas em, 2000 e... em 2003 2004 Elas já tinham Um, do... um... Já tinham um documentário Que passava tipo, toda semana na Rússia uhum. é... Em que as duas Já ainda Estavam em conflito com o Ivan E elas já falavam A gente já não é mais popular no mundo Toda semana a gente chega para ir Gravar e não tem música nenhuma Então isso também foi um motivo Delas é, delas terem saído do primeiro produtor. Sabe, foi muita coisa que aconteceu. Aí teve que esperar a gravidez da Yulia, que foi estopim. Enfim, muita coisa, muito problema, né?
0: Gente, é nossa, muita coisa mesmo. É. É, aquela minha dúvida do, do álbum de remix, é o que eu achei que era? Era aquele antigo que eles, elas postaram? Ou aquele
1: é um... um, não, um... não, não não é o que tu... O que tu fala é o seguinte... É que as meninas, sim, elas prometeram, lançaram, só que não lançaram físico, lançaram online. Então o pessoal fazia só download naquela época, porque não tinha ainda, não tinha ainda, como que eu posso te falar, é, Spotify, iTunes, e blá, blá blá blá. Aí hoje em dia, sim, tá, tá upado nesses, né? Tá, acho que tá só no, na Apple Music, eu acho. Não sei nem. Não, não lembro se tá no, no Spotify. Mas sim, foi lançado, é, mas foi aquela coisa, tipo, ah, tá lançado aqui e tal. Eram os fãs que fizessem os melhores remixes, mas foi lançado, sim. Dessa forma, tipo, de baixar e, e ouvir, entendeu? Sim. Ah, então por isso que não é, eu achei que era o mesmo, né? É, é, realmente foi lançado, mas foi tipo, ah, tá aqui o link pra vocês, sabe? foi tá aquela coisa sem nada físico, e aí lançaram assim, lançado, né? Lançado de alguma forma.
0: E você tem um, um álbum é, preferido ou você consegue... Você acha...
1: Ah, distinguir qual que é o preferido. Caramba! O primeiro mesmo, ele é icônico, né? Então, acho que é o que marcou mesmo. Eu amo todos os álbuns, enfim. É, a cada mês eu tô ouvindo um diferente, mas... Questão de ser icônico e, enfim, letras também... Ah, o the Jersey Movie tem letras muito profundas. Eu acho que as meninas elas nunca vão, nunca vão. É engraçado, o som delas nunca vai ficar velho, porque é tudo muito atual, sabe? Até uhum. mesmo da, da, do instrumental. É, enfim, a gente vai ouvir até um áudio tem que ser... Nossa, a música pode ter sido lançada esse ano, um uhum, exemplo, é. né? Você vê lá tudo, é tudo muito atual, então acho que nunca vai ficar velho. Eu acho que elas foram... Eu acho que quem fez todo o projeto de todos os álbuns foi muito inteligente, porque nada ficou velho. Não ficou aquela coisa assim... Nossa, isso aqui é datado anos 2000. Não, é uma música que você pode ouvir sempre. Sempre, Sim. sempre, sempre. Ainda então, mais, meu álbum favorito é o 200 Kilometers in the wrong lane o primeiro. Sim. É, eu não... Uh... Eu vim me
0: aproximar da música russa, sei lá, ah, de uns oito anos pra cá, né? Nove anos, que é o, o tempo que eu, que eu tô namorando, né? Assim, e meu namorado gosta muito de música russa. E é! Conhece todo mundo e, e tudo mais. Aí ele fala e eu escuto e aí uma outra eu gosto, né? <risos> é, né? E aí, hoje em dia, a música russa é um, é um pop, um dance pop, né? Bem...
1: Europop, né?
0: É, um euro-pop. Então não sei se naquela época poderia ser aquele estilo de pop e a gente tá perdendo-se por atrás e, e conhecer mais, né?
1: Aham. Uhum. Eu, eu acho que é... eu acho que o, o... a música russa mesmo, ela fica bem, bem, como que eu posso te dizer. Ai, não é datada. A música russa, ela fica... Você já sabe que é a música russa, tanto pelo sotaque, quanto pelo, pelo Europop. Então, eles têm mesmo essa questão. Eu não, nunca me aprofundei em ouvir muitos artistas russos. Eu escutei algumas músicas que eu adoro ele, que é o Sergei Lazarev e uhum. o Dima bilan Então, acho que, são, acho que são os dois, assim, que eu realmente... Tem um pouquinho de, de... Como que eu posso falar? É, gost... Iria super no show deles mesmo, não sabendo nem a música. <risos> Quer dizer, sabendo poucas. É, são os dois que eu, que eu, que eu conheço, assim, que eles são bem famosos lá também. E eles tiveram muito contato com as meninas, né?
0: É, agora, no começo do ano, agora, acho que foi março, abril, veio uma banda de rock russo aqui em São Paulo. Sério? Qual o nome? Não sei se você ficou sabendo. Nossa, é essa eu vou depois perguntar pro, namorado, pro meu namorado te mandar
1: certo.
0: ele gosta bastante, inclusive a a Febe Soares, sabe a, a youtuber uh -huh. ela também gosta não sei se ela foi no show, alguma coisa assim Mas eles vieram
1: ah, nossa, quero saber depois eu quero saber depois e, e foi muita gente pro show?
0: então, não sei, porque eu falei para ele ah, vamos, né, porque é, eu gosto muito de música e até coisas que eu não não é do meu gosto eu gosto de, de uhum. entender de assistir de me aprofundar uhum. assim eu falei ah, vamos né e era de semana ele falou ah não de semana não e, ah, uhum. seria interessante Foram. né conhecer você... a gente não foi acabou não indo Caramba. conhecer é... tá diferentes né até a performance deles né assim deve ser diferente né sim
1: ah, é ruim também dia de semana né poxa vida tem que ser uma grande prioridade na vida da pessoa pra você um show. Quem que fez show na segunda-feira, meu Deus, aqui no Brasil? Há pouco A tempo. Rosalia. Pois é, tem que ser alguém que o pessoal tipo, ama muito, seja aquela coisa assim. Porque, poxa vida, segunda-feira, nossa, complicado. Então, eu já fui muito em show de quinta, né? Show de ah, quinta. Mas né? <risos> dá pra relevar, né?
0: Show de quinta, que horror, né? Parece que é <risos> um show é. ruim. Mas é. quando, quando uhum. tinha aqueles Lola, Lola Partes lá, Uhum. que eram aqueles shows
1: à parte do Lula, eu sempre
0: ia. Eu fui no da Marina, fui no da... da... Ai, meu
1: Deus. Eu adoro ela. Da Zara Larson. Ah, é... sim. É, fui em vários, assim. É, tô... mas aí... é Semana em São Paulo, né? É. É. Não, aí tudo bem fazer evento dia de quinta aqui em Fortaleza. Tô falando direto de Fortaleza aqui, dia de quinta-feira. Meu filho pode colocar... A Beyoncé, a Lady Gaga, que ninguém vai. Aqui ninguém é vai. muito complicado a cidade de, de logística. Assim, Sexta-feira é um dia ruim. O único dia bom para show é sábado. Aqui.
0: Nossa, inclusive, é, eu estava vendo o Divas Depressão. Eles fizeram um vídeo sobre aquele festival do, do Xande do Avião, sabe?
1: Sim, Fantasy, é. né? Algo é. assim nossa,
0: uhum. eu, eu, a estrutura mil vezes melhor que o Rock in Rio
1: assim, eu <risos> do, sabe, eu achei incrível é sim, eles investem muito em, em estrutura apesar de, de não me interessar se alguém chegar e dizer assim ah, Renato, não, não, é, não é nem me achando na é meu gosto, tipo assim vai estar aqui todos os ingressos para ti, tu vai conhecer todo mundo eu não vou, porque eu não gosto então assim, mas realmente eles investem na estrutura porque é um evento que acontece uma vez por ano, é um evento que todos os cearenses e pessoas de outros estados que amam forró vão vir para cá, então eles investem muito muito mesmo na estrutura realmente, acho que é o único evento assim, que acontece aqui que tem uma estrutura muito grande talvez do, do, do Wesley também, que eu não lembro agora o nome é, ah, tem
0: o é, Garota Safada,
1: não, né? É, é, eu acho que Garota VIP, Garota... É, Algo Garota assim. VIP, né? É, uh -huh, é, esse também, mas eu acho que o do Xande, ele acabou ficando muito... É, bem, bem mais famoso mesmo, assim, nessa questão. Então, realmente, tem uma estrutura muito grande, muito grande.
0: Eu fiquei, eu fiquei realmente impressionado, assim, e orgulhoso, porque... É, a minha mãe é de Fortaleza, né? Ah, é? É Legal. E, é, inclusive, ela chegou semana passada aqui na minha casa Tá aqui comigo
1: Oh, manda beijo
0: e, Sim, então, obrigado é, Então, é, tipo assim Eu sou praticamente de lá, né, também Então Sério? Assim, eu fui muito orgulhoso
1: quando Oi? Você nasceu aqui em Fortaleza?
0: Não, eu nasci aqui em São Paulo, mas assim ah. é, Já fui muito pra Fortaleza Já morei dois anos em Fortaleza é, então, assim, fico muito orgulhoso quando vejo a cidade, sabe? É, é,
1: se um assim, de destaque.
0: É, sim, porque realmente é, é, eu, eu amo lá, é incrível lá.
1: Queria é. Muito que, que, eu queria muito que a cultura pop aqui fosse um, valorizada desse jeito também, sabe? Sim, me orgulho do Ceará, me orgulho de várias coisas, mas eu sou fã do pop. Eu queria que também fosse tão valorizado assim, sabe? Sei lá, então, chegar uma... Chega... Eu Queria te perguntar,
0: você, é... você é... trabalha com essa produtora W+, w+ né? Você
1: Não, é... a W+, ela é do Túlio. A minha é R.R. Entretenimento. A do Túlio, ele, ele faz em São Paulo, né? Os shows em São Paulo, ele faz vários em São Paulo. Mas a o minha... da Liga você que fez. Fortaleza eu fiz é, Glória Groove agora, em maio, e a uhum. gente fez um centro de, enfim, eventos, é muito grande e tal, tipo, estrutura muito foda, é, enfim, e de internacional mesmo, eu trabalho com a, com a Lena, <risos> é o único que eu faço. Então,
0: é, é que eu, eu, desculpa, eu me confundi, porque... Pra mim, quem tinha trago a Lena era a W+. Mais, mas é porque, Não, vezes, fui eu mesmo. O logo ficou... é, é Ai, que legal, né? E assim, o, a Tatu tem um público grande em Fortaleza.
1: Sim, a, a Lena tem um público bem fiel um, aqui na América do Sul. Enfim, na América do Sul e lá no México. Tem um público muito fiel.
0: Mas eu diria
1: que o Brasil lidera bastante só fica abaixo do México.
0: Inclusive o primeiro álbum dela uh, teve uma, uma versão em
1: espanhol, album, né? Isso. Que
0: é muito boa, eu não tinha escutado ainda.
1: É o é. sotaque dela tá bem ainda, tá bem ainda dá para desenvolver, mas tá bom para quem é em russo.
0: É, mas é muito bom, mas também assim, né? Ficou no churrasco, né? Porque ela trabalhou aquele mercadinho mercado ali e uh -huh. ficou foi uma vez e
1: tchau, né? Tipo, galera... <risos> é, porque também acho que aconteceram várias coisas. Depois, quando ela lançou esse álbum, eu acho que as meninas... Se eu não me engano, em um ano mais foi muito rápido. As meninas já se uniram de novo em 2012 para ir pro The Voice. Aí depois começaram a fazer show juntas e ficaram até 2014. Aí ficou aquela confusão de carreira solo. com Claro, não atrapalhou, mas aí acaba que... O Tatu, não, elas nunca vão falar que Tatu é a prioridade, mas no fim das contas é o que dá mais dinheiro, né? E acaba uhum. que fica aquela loucura toda na cabeça, aí não dá pra fazer as coisas direito da carreira solo. Ah, falta muito planejamento sempre. Logo agora, agora, o Tatu atualmente são as duas, né? Que gerem tudo.
0: Tem, é. E você vai trazer elas pro Brasil?
1: <risos> Uau, então tenho, eu tenho um amigo Russo que é o que fez o evento com com elas, né? O que elas, enfim, fizeram esse comeback aí é, no evento no festival. E ele quer muito fazer Brasil e eu falei vamos fazer. Eu quero muito. Ai, Só que
0: com certeza
1: ah, sim, já é meu convidado. A gente quer muito fazer, mas a gente espera a guerra passar e que as meninas não briguem até lá, né? porque elas passam elas brigam bem fácil qualquer coisinha elas brigam e se separam aí tem que torcer para duas coisas para guerra acabar e para as duas não brigarem
0: meu amor aí é o nome das duas no mel tá
1: <risos> é complicado essas duas mas mas realmente a gente quer muito fazer é, agora quando não sei mas sim é planejado uh, até em primeira mão pra ti, para todo mundo que vai ouvir. É planejado que as minhas façam um ato internacional dessa vez. E é o mundo pese, né? É, um... o mundo pese. É o e... fim da
0: guerra e o mundo pese. E tá todo mundo inteiro,
1: né? É, rumores, rumores, que eu não falo na minha boca, assim, mas que o um novo álbum tá... tá aí sendo produzido. E... e que elas vão vir aí, quem sabe, com gravadora grande. E
0: você consegue falar o é, que aconteceu para elas finalmente conseguirem, é, ao que parece, né, se acertarem e darem um, um isso que está falando, né, de, de ter realmente um planejamento, uma estrutura bacana é, uhum. e um álbum, porque, né, se assim, vão fazer um álbum porque elas estão bem
1: conectadas uma assim, com a outra, é. Um, antes, antes de tudo, eu acredito que o dinheiro é o principal fator Ninguém é hipócrita aqui é, Acho que nenhuma das duas são hipócritas E aí quando o dinheiro tá ali E elas conseguiram fazer uma... uma se viram de novo Elas se viram pela primeira vez lá em Minsk, na Bielorrússia Então, tipo, elas só se falavam por videochamada Elas nem se seguem no Instagram Então elas se viram lá, o impacto foi lá então, é, foi como que eu posso te falar, foi uma experiência boa para as duas se reverem, era, era o momento de se rever, mas claro, o principal fator sempre vai ser dinheiro, porém, se existe uma briga, assim, vamos supor, brigarem amanhã decidirem se separar, não tem dinheiro nenhum que junte, eu acredito que elas viram que a banda, sei lá, o primeiro álbum... É, fez 20 anos também. E uhum. ela já quis fazer um tributo na Rússia esse ano. E foi impossível fazer, viabilizar. Aí, ah, pagaram a gente bem para ir para Bielorrússia, vamos. E aí a experiência delas foi muito bacana. Então acredito que isso conectou elas novamente. Mas elas nunca vão ser amigas.
0: Aquele show uh, que aconteceu, aquilo foi um show delas? Foi um... um... Um tipo de um festival? O que foi? Eu não entendi direito.
1: Tá. Boa. Boa pergunta. Foi um evento esportivo junto com música. Um, acontecia uma luta no ringue. Era de boxe. E aí, assim que acabava é, a primeira luta e tinha um vencedor, logo em seguida vinha algum cantor e cantava. É. Cantor uhum. é, tem que cantar. <risos> vinha, um, <risos> vinha alguém e cantava. Aí, depois que esse cantor saía, tinha mais outra Outro ringue, e por aí vai E aí as meninas foram Depois da última luta E fecharam o evento, era isso Foi um evento esportivo junto com música Nossa, era bem grande, né? Porque foi
0: no estádio, né?
1: Foi, bem grande, é o, é o estádio de lá O maior que tem
0: E aí, é, como que foi essa sua, esse seu Planejamento e afins De ir até lá? Você já tinha encontrado Em algum momento é, Quando elas vieram para o Brasil, você
1: tinha idade para encontrar? Não tinha idade, no Brasil eu nunca, não tinha idade Porque elas vieram em 2005, eu só de 92 Então eu tinha 12 ou 13 anos, foi impossível uhum. eu, eu, Elas fizeram um showcase lá na Rádio Mix Que eu lembro, assim, né, bem frustrado <risos> <risos> e, e aí, o que que aconteceu? Eu tava acabando de voltar é, eu, tava, eu tava onde, senhor? Eu tava em Portugal. É, tava em Portugal. Tinha acabado de acordar. Aí o meu marido falou assim... Abre o teu feed. Aí eu... abri eu, Ah, o que que tem? Ele, aí ele foi me mostrou. Show do tatu confirmado. eu... Hã? Quê? Tipo assim... Levei um sustento. Meu Deus do céu, não acredito. Pro dia 3 de setembro a gente tava... A gente tava saindo, sei lá, de lá dia 28 de julho, por exemplo. Eu tive um mês então eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito. E agora? O que, que vai ser da minha vida? Aí é, eu cheguei no Brasil, já comprei os ingressos. Não, comprei os ingressos já em Portugal antes de, de embarcar para Fortaleza, né? Uhum. Que tem voo direto. Aí eu já, eu já comprei logo os ingressos para garantir, né? E aí... Quando chegar no Brasil, a gente compra. Como que vai ser a rota né? para chegar lá, já que esse Nossa. país apoia a Rússia e ele está banido também? Aí eu cheguei, fiz todas as pesquisas, e aí, primeiramente, a gente tinha que ir para Istambul. É... Primeiro era Fortaleza, São Paulo. Aí depois São Paulo, Istambul. Depois de Istambul, que a gente ia para Minsk, que é na Bielorrússia. Então, uhum. assim, eu acho que um, só de idas, assim, dentro do avião só ida, uh, acredito que a gente passou umas 22 horas, mais ou menos só voando é, por conta da guerra, porque antigamente podia, antes da guerra, a gente poderia, por exemplo, dizer assim ah, vamos para vamos direto para Portugal e de lá a gente pega um voo para a Bielorrússia, né mas não, não tinha como, porque eles estão apoiando a Rússia, e aí teve que fazer tudo isso, tanto é que todo mundo que mora na Bielorrússia ou mora na Rússia, se eles querem viajar para qualquer canto, tem que passar por Istambul primeiro. Não importa se eles querem ir para um país vizinho, próximo, não tem como, tá proibido. E aí tá bombando o Istambul, né? Tá bombando, bombando. Istambul tá lotado de, de russo. Nossa, tá uma loucura aquele país ali. De, tá ótimo para eles, né? Uhum.
0: Sim, com certeza. E... É, mas aí você fala só inglês, ou você arranha no
1: russo. Uh, não, não sei nada de russo, só sei é, sim, que é dar, olha só. Tô igual a Ilha, né? Não fiz o cursinho <risos> também, né? Não posso nem falar mal dela. Pois é. Não, que é. que é niet, só sei isso, Priviet, que é olá, só, só, só. Também não posso falar mal dela, ó, gente, que tá ouvindo aí, não posso falar mal dela não, que não aprendeu inglês, porque 20 anos, 19 anos, quer dizer, ouvindo russo e não saber porra nenhuma, Nossa, <risos> <risos> Hipocrisias da minha parte. É, vamos deixar baixo essa parte, né? é, deixa baixo. Aí teve a ajuda de, é, de um produtor lá, amigo. A gente ficava, ele, não sabe, ele também não sabe inglês. Aí lascou, né? Ficou português-russo. A gente ficava no Google tradutor. Ficava muito engraçado porque a gente mandava um áudio, um áudio em português, para ele responder em russo. Foi engraçado. Foi, foi, foi uma experiência legal. A gente, a gente foi bem acolhido lá. E aí, como surgiu a oportunidade de você
0: é, encontrá-las?
1: Olha só, como, como o destino é doido, né? É... Eu tava, tipo assim, tinha duas, o é, que eu pensava, bom, eram três alternativas, na verdade. Ou eu vou ver o show e, e ver só a Lena, já que é a única que eu tenho contato, e pronto. Ou eu vou só para o show, não vejo ninguém, ou eu vou para o show e vou ver as duas, mas vamos focar aqui em ver o show e ver a Lena. Porque é uhum. a gente não sabia até tá, então como estava o clima entre elas. E aí, é... por incrível que pareça, é... quem me colocou no... no... Ela, enfim, começou a ter uma negociação lá no dia sobre quem elas iam atender e quem não iam, enfim, elas atenderam os empresários, depois atenderam os fãs. Aí elas, é... aí eu tipo assim, questão de acabou o show, dez minutos depois o produtor foi me pegar e assim tem que esperar que tá tendo uma negociação lá de quem elas vão atender. E aí não, e aí quando elas souberam, que tinham três fãs russos que viajaram da Rússia para lá e... e dois né, e dois da... do Sim. Brasil, é aí elas, tá, a gente vai atender e aí eles chamaram a gente a gente chegou lá, o camarim e a gente ficou... os camarim delas é separado, uma é da Helena e o da Yulia, né? porque até então elas não estão ainda com relação ó, amigas uhum. é, e cada uma tem sua equipe e aí a gente ficou no uhum. da Helena esperando elas chegarem quando eu vi as duas juntas entrando, eu quase desmaiei porque tipo, é é diferente você ver separado, né é diferente uhum. você ver as meninas separadamente, assim A emoção é, é diferente, não dá para explicar E aí a Lena já veio logo em cima de mim, do meu marido logo, falar com a gente E a Yulia ficou lá com os fãs russos Aí chegou a hora de, de tirar foto, conversei com a Yulia também Ah, falei, Yulia, é, você lembra de mim? A gente trabalhou no Brasil em 2011, São Paulo, Rio Que ela veio fazer uma turnê aqui e aí, eu fiquei sendo tipo produtor dela e tal, ela lembra, blá, blá 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 e tal. Aí essa foi a conversa que a gente teve, eu falei: "Ah, que bom te ver" e tal, ela também é a mesma coisa. é bem limitado no inglês dela, né, no inglês assim dela, bem limitado, por isso que eu acho que ela fica mais tímida. E a Lena lá conversando pra caramba comigo, com Tava voltadinho dos fãs russos. É... e aí a Yuri ficou lá com a turma dos russos, depois a gente foi lá tirar foto, conversar. Aí eu entreguei presente pra cada uma, e. Entreguei muito. Pra... Tipo assim, eu acho que entreguei seis presentes pra Lena e um pra Ilha.
0: Nossa. E a Ilha ficou, ficou meio assim,
1: pô... E a Yulia ficou meio assim, porque teve uma hora que eu cheguei e dei uma um aliança de ouro com vários diamantes pra... e pedra pra Lena. E aí a Ilha ficou Mas assim.
0: Você sabia pô... o, o
1: tamanho dela? Meu pai falou assim. Porque meu pai vende. Meu uhum. pai falou o seguinte: meu filho, toda mulher magra ela tem, ela tem o dedo gordinho quando vai chegando até o final. Então esse aqui vai dar certinho nela. Dito e feito. Ela colocou, encaixou perfeitamente. E aí tem, Nossa, um, tem até o vídeo, tem até o vídeo do Meet greet de uma parte, como foi? E eu entregando. Aí a Julia ficou tipo, <risos> assim, ah, não vou receber esse presente, né? Mas aqui é assim, a gente tem que dar quem merece. Resumindo, né? Você já
0: plantou a discórdia?
1: É, é, é acho que sim. Plantei um pouquinho a discórdia, assim. Porque eu acho que a William não tá merecendo muito ainda, não, tá? <risos> ainda não. Mas... mas... E, e, as pessoas, e as pessoas falam, assim, tipo, me criticam. Ah, você puxa o saco da Laiana. Poxa, eu vou, eu vou puxar o saco de quem me trata bem, de quem... Uhum. É, de quem realmente gosta de mim de alguma forma, que a gente tem contato, conversa. Claro, minha relação com ele pode melhorar, mas é tipo. Ai, não sei falar isso, você cancelado. É tipo Luciana e você tem que escolher o seu lado. É, Do não, mas é
0: porque, no, no seu caso, você tem uma relação,
1: né? Então, é, assim, eu tenho uma relação, é, mas sabe? Assim direta. É, você... não fazia sentido, né? Você. É, fazia. Inclusive, olha que doideira. Falando de Rússia. Eu era fã da Fantine e depois que eu descobri quem ela era, hoje eu sou fã da Luciana. E a gente se fala todo dia. Mulher. Uhum. Esse, esse
0: rolê do Rússia, assim. É... Não sei, na, na minha cabeça eu fico
1: tanto. É, essa coisa de não rivalizar mulheres. Ah. E, é... elas não têm isso, não. Elas não são militantes, não. Nenhuma das cinco. Relaxa. Não, Só a é que é. Aqui... A questão, para mim, é assim: tipo, acho que todo mundo tem a sua razão, sabe? Todo mundo tem. To, cada, é assim: é porque cada um tem seu pensamento diferente. É, todo mundo tem a sua razão. É é difícil Ninguém está 100% ver, né? certo. Ninguém tá 100% é. certo ou 100% errado. Mas, pelas experiências que eu tive com todas as meninas, é, realmente, é, eu vejo o quanto tem panelinha contra a Luciana. Menino, isso, ó, isso, é, isso é polêmico hein? Uhum. <risos> Mas eu falo muito bem Com a Karen e com a Li Martins Que era a Patrícia, né? Então eu tenho contato só com as três mesmo assim, Contato de mandar mensagem Responder Estava até agora conversando com a Li Martins Ela falando que a mala dela quebrou Em Recife, que ela veio para Fortaleza Segunda feira é... Domingo, ela falou, você tem uma bezendeira pra mim? Porque a gente é muito fofoqueiro. E ela já foi pra reality, então a gente passa o dia focando de reality, falando mal do povo, e é isso.
0: Ela parece é. ser muito fofa mesmo. É, é sim. Eu... Eu... Um, um, é, o Vênus, né? É...
1: No o Vênus, é... né? É muito responsável é... por ela trazer tava...
0: anos mais pra perto da gente.
1: É, ela tava até falando Poxa, não causei que nem as outras causaram Tipo assim, meu foi todo certinho é, Eu acho que é Assim que tem que ser, porque tipo, acabaram Tirando a magia de um grupo que a gente gosta tanto
0: É, mas É, é como você falou No, no início, né do, Da questão da Yulia, né uhum.
1: Você é
0: famosa é, são, são muitas São muitas questões que você tem que lidar ali, né Então É Lá é a gente. Você consegue mensurar um pouco mais porque você trabalha com isso, mas a gente que tá só de longe olhando deve ser, deve ser foda, assim, você conseguir tentar entender. Sei que a questão do dinheiro delas, nossa, ali, sabe, qualquer um muito puto, né?
1: É, sim, bem exploradas mesmo. É,
0: bem exploradas. Eu acho que essa questão é muito, muito pouco falada. É, é? é falada como é pouco... uma grande manchete, tipo, Ganhávamos, sei lá, 300 reais, 500 reais. Uhum. Mas ainda assim é, me falta alguém é, desenvolver isso, sabe? Por quê? Né? Tipo, eu gostaria muito de saber por quê, qual era o sistema. Quem que estava explorando diretamente o nome da pessoa? Na verdade,
1: assim? na verdade, elas já assinaram o um contrato sabendo, né? Então, assim, é bem complicado, porque elas já assinaram o um contrato sabendo. Mas eu acho que quando você pensa assim, ah, nem sei se isso vai dar certo, vou assinar. Aí na hora que você vê que o negócio tá dando muito certo, aí você vai querer lutar pelos seus direitos. Então Sim. elas já assinaram sabendo de tudo. Tanto é que, que acho que eram oito finalistas, sete, não sei. Bom, é, para decidir quem entrar no grupo, uma, uma já desistiu quando ela foi ler o contrato. Não Sim. lembro quem era essa pessoa no nome, mas quando ela falou o contrato, falou, não vou. Não vou assinar nem nada, vou sair daqui. Aí até foi reduzido na época da revelação, porque as pessoas simplesmente vazou. Então é muito, muito, muito complicado, mas eu não. Mas nenhuma delas é satisfeita, né? Financeiramente, nenhuma ficou milionária. É... Não foi um projeto bem armado, né? Diferente do Tatu, que as meninas são milionárias. Então. É. Você... E novas, né? Por quê? Tinha pai ali para para colocar a regra, mudar a cláusula Porque senão as meninas estavam do mesmo jeito Sim é,
0: acho que a, a gente tem que Hoje em dia a gente tá conseguindo Falar sobre tudo, né? E, não sei é, Eu fico pensando muito Em qualquer situação dessa de abuso Porque claramente é um abuso é, Um juiz chegar E quebrar qualquer contrato, sabe? Não sei como isso não existe Hoje, sabe? Qualquer uhum. contrato de fidelidade que seja abusivo é quebrado automaticamente quando você expõe os abusos para o juiz. Sim, assim.
1: sim. Não é, teve... que... é muito... Hoje em dia, graças a Deus, é... contrato não... Assim, você está no contrato é... principalmente abusivo, ele não te amarra mais. Você simplesmente fala, não quero mais, tchau. E você, se quiser, que vá para a justiça contra mim. Foi o que aconteceu com aquele rapaz, luva de pedreiro, por exemplo. Tipo, eu que vejo vários contratos abusivos, eu falo, pode sair disso aí agora. Não vai dar em nada. Antigamente, acredito que tinha um certo receio, medo e blá, 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 blá. Né? Então, mas hoje em dia, você tá num contrato abusivo, ou até no contrato que não, que num contrato que é bom, mas tu não quer mais estar nele. Hum, olha, a justiça é tão... É, como que eu posso te falar... Ah, é tão difícil de explicar que um dia eles são bons, os outros ruins, então. <risos> é, é uma coisa assim que depende muito do ser humano. Eu digo, contrato não prende ninguém a nada. Tipo, eu vendo as coisas, não prende. Se ele é bom, se ele é ruim. Você não viu, Anitta? Ela tinha um contrato. Ela simplesmente depois pagou uma multa pra Camila Fial e pronto, é assim. Ninguém é obrigado a estar a, a, a no contrato, seja ele bom ou ruim.
0: É, sim. Sim, mas existem casos que ainda assim, tipo das meninas, né? Naquela época que elas é. É, ganhavam pouco, não tinham um, uh, alguém que, que as bancasse ali fora do grupo. Então, talvez, a gente sabe que o, você precisa ter um, um dinheiro mesmo para você processar, para você se manter, até que aquilo saia, até que você faça
1: justiça, né? É, a Luciana Sim. saiu, é, mas ela não pagou nenhuma multa. Porque ficou claro que... E nem foi proibida de nada. Porque a imprensa fala que ela foi... Que ela teve que passar 10 anos é, sem poder aparecer na mídia da entrevista. Mentira. Ela podia lançar a carreira só logo em seguida. Mas ela estava tão abalada psicologicamente que ela preferiu ficar anônima e escondidinha. Entendeu? Uhum. É, é. E ela lutou muito pelo grupo. Ela falou, meninas, vamos tentar melhoria e blá, 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 Todo mundo ficava, ah, vamos. Na hora do vamos ver, ninguém quis lutar por melhoria. Na hora que, tinha, que ela já tinha conseguido advogados que você conversa em off, acho que as pessoas nem sabem disso, né, cara? Enfim, a gente conversa bastante. As meninas hum, falaram, ah, não, deixa pra lá, vamos continuar. Ela falou, então, não vou continuar, vou sair daqui. É, é isso, as meninas é, optaram por não subir a margem de... de de lucro delas, a Luciana tentou o máximo por todas, mas ela não é Deus, né, para fazer tudo. É, a,
0: Karen, a Karen falava, falou, acho que no Vênus também isso, né, que a Luciana ficava revoltadíssima. Tem. Esse retorno também, né, é muito... Óbvio que te, devem ter situações parecidas com essa, né, um desinteresse de, de algumas pessoas em fazer o projeto ser tocado, mas... É, eu fiquei muito passado, assim, como elas chegaram com tudo e de repente murchou como a bexiga, sabe?
1: Não, uhum, falta, tão
0: né? É, eu fiquei tão empolgado com, com bailando, por exemplo. Nossa, escutei muito bailando. É. É. foi assim, em show, fui atrás. Sim. Eu que hoje em dia, para a gente estar tá num outro momento da música, elas poderiam ter uma carreira mais saudável, né? Essa impressão e.
1: Verdade. É, é bem doido, né? Porque das cinco, tipo... Das cinco, cada um tem sua opinião. Ah, acho que eu ganhei bem. Outras reclamam na imprensa que ganharam mal em questão a... É, em questão a esse retorno, né? Cada uma tem o seu, o seu ponto de vista, né? Ficou uma coisa assim, tipo... Umas falam assim no privado. Ah, pra mim foi bom. Outras falam, pra mim foi péssimo. Ah, porque muita gente tinha projetos que aí acabou abandonando para ir pro Ruge enfim, por aí vai Cada um tem o seu pensamento em relação a essa, essa volta Mas a minha revolta é que não teve um show tipo de, de despedida É,
0: tinha aquele show que elas marcaram aqui em São Paulo Que ia ser a gravação do DVD, né? E não sei se gravaram, não sei se não gravaram
1: Não, elas nem sabiam que ia ser gravação do DVD Simplesmente o, o empresário Pablo Falcão Anunciou isso sem avisar para elas e elas ficaram muito putas com ele porque tinha, tinha que ensaiar pra caralho é, para fazer um DVD e com, é, na, os figurinos já estavam bem velhos para show então foi ele que foi um idiota, um pau no cu <risos> e anunciou sem avisar nada para as meninas, simplesmente ele falou vai ter gravação de DVD, elas não estavam sabendo de nada aí elas mandaram. Ele cancelar aquilo na hora daquela gravação. Porque elas precisariam de muitos dias para ensaiar, e as roupas também precisariam ser reconfeccionadas, enfim, estavam tudo já. Uhum. Sabe? Então, mas teve show, só não foi DVD. Ah, entendi. Ah, tá respondido. Porque... Tá bom, né? Depois de mistérios duas, depois a gente fala, vamos focar no tatu.
0: Verdade. É, e falando em má administração, é, eu queria só falar da das carreiras solos, né? Porque a Yulia tentou uma carreira solo, uh, tinha aquele single maravilhoso lá, o...
1: I didn't wanna do ah, it.
0: Ai, eu amava aquele single, amava aquela batida.
1: Uh -huh. Acho que teve
0: um single anterior também, né?
1: Sim. All because of you.
0: E aí, prometeu, prometeu e não entregou mais nada.
1: Pois é, o que que acontece? A Yulia teve essa música muito boa, I Ana Wanna Do It, nessa época a gente estava ainda <coughs> em um pequeno contato, que era intermediado, e aí a gente fez muita coisa aqui no Brasil e no Chile para tipo, ah, vamos dar entrevistas, etc, etc. Teve muita entrevista, teve até G1, é, e aí ela deu muita entrevista, e a gente começou a enviar para todos os DJs nas baladas as músicas. E aí em bastante balada, mas assim, no Brasil, né, eu, a gente fez Chile, fez Argentina, mas eu acho que o país que teve maior desempenho ainda foi Brasil, em relação à mídia, né, em relação à mídia foi aqui, mas realmente não foi um, é, como que eu posso falar, um estouro, e é aquela música é muito boa, tipo, eu coloco para ouvir e falo, caramba, como Sim. que pode essa música não ter, né. E o clipe já bem sensual e tal, bem legal que ela gravou lá em Cuba. Caramba, como que pode essa música não, não ter sido um hit? Então, às vezes, é, falta um grande investidor, né? Milhões e milhões. E ela já tinha pago a música só, o, o clipe só. Então, faltava, faltaria um investidor, no caso. Que é foda. Às vezes você lança uma música é, e pode, ela pode estourar organicamente, como, infelizmente, hum. tem muito. Estão bombando, mas é milhões injetados, hum. né? É, nem Isso. na Rússia deu certo essa música? Ela lançou em, em, em russo, foi bem criticado, porque a música é bem vulgar, né? Ah, em russo Sim, ela é mas... Nossa,
0: mas assim...
1: É, é bem ah. vulgar em russo. Eu não, eu, não, eu não lembro agora as palavras, mas é bem, é bem, é bem assim. Tipo, até na, na, na parte inglês ela fala que... Que ela virou cafetina, cafetina Da menina e tal na, Ah, então, na...
0: essas partes Nossa, eu acho incrível essa, essa <risos> Claridade
1: É, tipo ela, ela fala que virou cafetina Então imagina a versão em russo, né? Eu não tenho a tradução aqui em russo Mas realmente foi bem pesado lá As críticas Que foi bem Bem rasteira mesmo na letra <risos> Rasteira como a gata, né? E eu tava lendo... <risos> Me mandou no WhatsApp antes, só porque essa música não tá nas plataformas, né? Sim. Ah, ah, direitos autorais não, 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 não continuou pagando, não. Oh meu Deus! Não, acho que não, a pessoa, pelo que eu me engano, é a pessoa que escreveu e a outra que produziu não receberam que era pra receber, e mandaram dar strike em tudo.
0: Meu, é, tem,
1: tem os
0: os no YouTube, né, aqueles, aqueles piratinhas, né? Mas...
1: É, sim é ah, é... Alguém ganha de alguma forma ah, Mas como ah, Não sei
0: Mas ela oficialmente não mais, né? Não. Nem, nem no iTunes tem, né?
1: Não, em nenhum canto é. Só para ver o clipe mesmo E, e só
0: é, Um pouco depois dessa época A gente começou a perceber Que Começou a ter problema na voz, a voz começou a engrossar muito, né? Sim. É, e aí é, ficou sabendo que ela teve um câncer, né, na,
1: na tireoide. Foi isso? É, foi na Eu lembro o lugar, o lugar exato, não sei, mas garganta, né? É, e aí a voz dela, na verdade, foi um, foi um erro. É, foi um erro que o médico cometeu nas cordas vocais dela. Por isso que ela tá até hoje assim. Acho que ela já fez seis, sete cirurgias depois pra tentar reverter um pouco esse prejuízo, né? Porque a voz dela sempre foi aquela mais fininha, né? Assim, tal. Mas, né? É. E aí, até hoje, ela, até agora, na, na, no show que elas fizeram, ela viajou pra Turquia é, pra fazer a cirurgia de novo, entendeu? Porque eu acho que ela já pensa assim bom, não tenho mais nada a perder né, então acho que ela já tem esse pensamento e eu acho que a Julia, a voz dela já, na verdade já tava ficando rouca desde não era câncer, mas já tava ficando rouca desde 2004 2005, a partir daí porque eu não acho que, ela, na minha opinião ela não teve um um treinador vocal bom ali ou nunca nem teve aula para uhum. ela, porque mesmo que ela tivesse todas aquelas gritarias e tal ela poderia ser acompanhada por alguém 24 horas e não perder a voz aos poucos, então ela ela, ela já, já tava perdendo a voz, mesmo sem o câncer, né, então eu uhum. acho que isso aí foi falta também mais uma vez de administração de também uma, humano, né, não humanizaram ela também, essa questão acho que não foram bacanas com ela ninguém, é, ela precisava de alguém, de algum fono, tá ali com ela 24 horas, hum. todos os cantores não andam com fono então assim é, justamente logo ela que tinha que ficar naqueles vocais assim, né nos álbuns e tal, que mexia muito com a voz dela então pro segundo álbum você vê que é, a voz dela tá o okay, Ainda tá parecida com o do primeiro, mas já não é tão parecida assim.
0: É, isso que eu ia te perguntar. Ao vivo, ela consegue fazer o ao vivo, mas ela só não consegue dar os agudos, é isso?
1: É, digamos que a voz dela virou... Como que fala a voz quando já é mais rouca? Meu Deus. A voz dela agora já não é mais aguda, é outro, outro nome. Ah, esqueci agora. Mas ah. aí,
0: você acha que nesse suposto novo álbum... Ah a gente vai estranhar uma, uma nova
1: voz dela, né?
0: Uma nova tatua, assim, né? Porque se a gente não tem mais aquela voz infantilizada ali,
1: infantilizada.
0: vai tirar muito a estética do, do que era as meninas, né? Óbvio que a gente entende que já são duas mulheres adultas, né? E, uhum. e elas podem vir para esse lugar, assim, mas...
1: Então, o que vai amenizar, né? Vai ser a voz da Lena, né? porque a voz da Lena não mudou praticamente nada, ela soube deixar a voz dela é, bacana até hoje. Então acho que a Lena vai salvar até quando elas vão cantar o Detente Set. Na hora que a Yulia vai puxar o Daddy looking at me, Will I? A Lena já vai lá e ajuda ela, tipo fazendo back vocal porque ela não consegue puxar. mais. então tem muita coisa aí que fica limitada. Elas chegaram a lançar um, um, um último single, mas elas brigaram, até gravaram clipes separadas. Você já vê como que ficaria ali o, o Tatu, que foi em 2014. É, quando elas brigaram, elas gravaram clipes separadas. É, o nome da música é Love in Every Moment. É um clipe delas com com rapper. E você já vê a diferença total ali. A voz da Yulia pouquíssima, assim, já. Isso já foi depois do do câncer.
0: Sim. Ah, e aí, indo um pouco pro, pro lado <risos> o dark side da gata, é, a gente teve essa virada aí dela, né, pro, pro lado obscuro da coisa, que ela negando, né, assim, a, a
1: ideologia que ela tinha antes, né, Sim, homofóbica né no é, caso. Homofóbica, é. eu não queria falar mas tá vamos lá a
0: liberdade assim é, é, você consegue explicar o que aconteceu nessa nessa gatinha porque
1: pegou totalmente ela é uma pessoa que vive de moda né então ela vai para o que a moda tá ditando se ela vê que a Rússia tá indo para um lado a por um lado conservador ela vai também se ela vê que tá indo pro lado liberal Ela vai também, ela é uma pessoa sem opinião própria Mas vamos lá O entrevistador perguntou se ela Condenaria o filho Por ter relação Não tradicional Que no caso seria gay E ela falou que sim Porque ela disse que o homem Com muita liberdade é muito ruim para ele E que o homem nasceu para ser Procriador é... Que é mais, meu Deus Que ela falou Aí o cara pergunta, mas como assim um homem não pode, a mulher pode, você falou que sua filha pode ser lésbica, ela falou ah, mas minha filha pode ser lésbica, não tem nenhum problema, a mulher, ela nasceu pra ser livre. Ficou aquela, tipo como assim, gente? Ela, eu não sei se ela pensou assim, hum, será que eu vou ganhar mais lésbica pra mim? Mais fãs lésbicas pra mim? Não sei o que ela pensou, mas Sim. é muito estranho você dizer que teu filho não pode ser gay, mas a tua filha pode ser lésbica? Isso é não...
0: Melhor. Melhor ter tipo... essa fala aí, ela remata falando que os gays são melhores que assassinos e ladrões viciados. É, né?
1: ainda tem essa fala, nossa, muito. Aquela coisa, né? Ai, prefiro ter um filho gay do que bandido, né? Aquelas coisas que <risos> você fala, né? Aquelas comparações ridículas Ai, que colocam categoria. E uma, o pior pra mim é a plateia batendo palma. Sim. Ela já fala e a plateia bate palma. Mas aí depois de, de sei lá, acho que. Um, depois de quatro anos ela vai e se reúne com os fãs num, num meeting, assim, tipo, porque elas sempre tiveram esse negócio de tipo, ah, vamos organizar aqui no parque com os fãs e receber eles, sei lá, uma vez por ano ah, e responder perguntas, tirar foto, enfim. Ah, acho que ela recebeu em frente à casa dela, sei lá. Isso, que foi... isso de graça, o cobra. É. É, elas não cobram por Meet, não. Isso foi tipo assim: a gente junta um grupo de fãs, marca, marca o endereço, o local, o horário, enfim. Aí foram os fãs, aí perguntaram pra ela sobre isso, sei lá, depois de quatro anos. Aí ela falou: Mas, gente, não tava falando sobre a comunidade LGBT, tava falando sobre meu filho. Ou seja, pra ela, é, a, os outros podem ser gay, mas o filho hum. dela. Entendeu? Tanto. Tá um é, de Fora, né? É, né? Tanto é que agora nessa, nesse comeback, todo mundo que tava lá da equipe dela era gay. Todo mundo. Todo mundo que tava lá era gay. Tipo, então, tipo assim, o filho dela não pode ser, mas os outros podem.
0: É, existe esse tipo de homofóbico, né? Que tenho amigos que são, né? Mas. O meu filho, uh, o meu irmão, alguma pessoa. Sim,
1: Imagina... que
0: realmente importa pra mim, não, não será porque.
1: Uhum. Eu não quero mesmo, porque eu não quero Fim. É. é tipo Eu não entendo porque a, Em 2008 as meninas foram quase Pra prisão Porque elas foram pra Parada Gay tem é, Elas foram pra Parada Gay em Moscou E a Ilha e uhum. faz Uma defesa incrível Sobre os gays Eu não consigo entender o quanto ela o quanto ela é, Decaiu Nesse aspecto Porque uhum. não sei se também, porque a Yulia ela é mulher de tipo, vários traficantes, os maiores bandidos da máfia russa. Ah, e ela, assim, é, ela mesma bate no peito, ela acha isso o máximo, bonito. Então, eu não sei também se o ciclo de amizades que ela começou a ter com esses bandidos, os amigos dos bandidos, ah, começaram ah, a colocar gente. isso. Na vida. Ela bate no peito para dizer que é mulher de bandido, e ela adora, ela acha isso o máximo, entendeu? Então, assim, a gente vê uma pessoa totalmente incoerente. É, tem uma entrevista que elas deram ano, ano passado, é, separadamente, para um jornalista muito importante lá, e aí, ela, aí, no final da entrevista, os filhos dela estão lá e ela, ela fala para os meninos saírem de perto. Aí, a, entre, a, a repórter começa a falar, né? Tipo, a entrevistadora sobre essa galera que ela namora e tal, que ela é conhecida. E, tipo, ela morre de rir, bate no peito e tal para namorar essa galera. Tanto é que, o, que os pais dos filhos dela são pessoas envolvidas em crimes, né? Então, assim... Ela adora namorar bandido, ela é mulher de bandido.
0: É, eu ele... sabia que ela tinha tido acho que o primeiro de um homem casado, e, e, e ela revelou, e ok, e virou uma polêmica, né? Do caralho lá na Rússia.
1: Eu nem e, lembro, e... Eu, eu não nem, eu, eu sei que ele era um lutador. De, eu sei que era um lutador. Ele, ele lutava, eu acho. Eu não, nem lembro o nome dele agora, acho que é Pasha, não sei, nem lembro mais o nome. É... E o último, o último, sim, o último, ele tá preso até hoje, ficou um bom tempo, Meu que é russa, que é o filho, ela tem um filho bem japonêsinho, né? Assim, não sei se você já chegou a ver. É uma menina e um menino. Então, ela realmente, ela adora bandido. Então, hum, eu não consigo hum. levar a sério nada do que ela diz. Gente, é um
0: personagem de mau gosto, né? Ah, não consigo levar não, nada a sério. Mas, ser. assim, pelo que você está falando, é... A Lena deveria se afastar, né? Porque numa numa suposta briga, escorja, essa mulher para alguém vai matar ela para fazer alguma coisa com ele. <risos> então,
1: poxa, na briga na briga delas que elas tiveram em 2014, que foi depois elas é, fecharem, não, as abriram a Olimpíada de Inverno, né? É, depois elas tiveram briga e a Lena fez um vídeo dizendo que ia... Elas iam se separar de novo por conta de mau comportamento da Yulia, que ameaçou de, de fechar portas pra ela e nas emissoras tal, tudinha. A, a, a Yulia é amiga, tipo, de geral, assim, sabe? Aí a, ela falou que a Yulia ameaçou de... Ela já não ia pisar mais em nenhum programa da Rússia e tal. Ela expôs tudo, assim. Eu não acho que ela faria isso com a Lena, mas eu vi que a Lena foi criticada no quesito de, tipo, como que o Tatu Volta pra fazer show Você faz um show, vai fazer um show com a homofóbica uhum. Eu li muito comentário Sobre isso, assim Que aí a Helena foi cobrada E aí ela foi, deu entrevista Ela falou que poderia falar por ela é, Que ela é uma pessoa que Sempre apoiou E sempre vai apoiar a comunidade LGBT E isso não é nenhuma mentira Porque eu presenciei Pessoalmente é, então, na relacionamento de sete anos, eu sou casado, e quando o meu, o meu marido foi intérprete dela na coletiva de imprensa que teve em Fortaleza, meu, mari, meu pai foi para a coletiva, e, enfim, para não ter indisposição, é, meu marido foi e chegou. Ah, então, o pai do Renato tá aqui, é, vamos evita falar de mim para ele e tal. E aí a Lena falou, tá tudo bem. E aí, no final da, da coletiva, a Lena falou assim: eu tenho muita pena dos pais que não apoiam seus filhos gays. Ela mandou mensagem pro meu pai. Tipo, tipo, não. Ela tinha... <risos> deu um fecho. Ela deu um fecho, né? Aí o Otávio traduziu: que, que ela dizendo que tinha pena de, de pais que não apoiavam os seus filhos, porque quem tem que apoiar os, os filhos é as pessoas de casa. Para não sofrer em nossa cidade, nossa, deu um fechozão no meu pai, né? Mas sem assim, meu pai saber que era para ele. <risos> aí ela, aí depois, no final, que acabou. A gente, então, ela, ela falou: Tá vendo o que eu fiz por você, Renato? Aí eu, ah, muito obrigado, tá. Você é eternamente grato. Então, assim, realmente é uma coisa que eu vivenciei e sei que é de verdade. E, a gente já... aí, e aí, seu é...
0: pai, chega pra... seu, seu pai, chega para você e fala.
1: Meu não. filho, você viu que... o que ela falou? Ele, ele, ele simplesmente estava, tipo... Ele estava lá e tal, na hora que um gringo fala, né? A pessoa fica meio perdida, tipo... Se fosse, sei lá, um militante de esquerda, que ele odeia a esquerda, é... porque lá em casa todo mundo é Lula, bom, não sei vocês aí, mas... É isso, né? é, todo mundo é Lula lá em casa, então ele já é mega decepção na vida dele, porque ele é Bolsonaro. Com certeza, se fosse a, a, algum artista brasileiro na coletiva, sim, ele teria feito algum escândalozinho lá. Mas, uhum. né? enfim... Mas é isso, é o que eu presencio, né? O que presenciei, então, não é mentira, da. É, até hoje... É,
0: assim, não hoje especificamente, mas até recentemente eu já vi ela falando no, no Instagram dela que, sim, ela apoia a comunidade e afins. Mas, uhum. né, a gente tem uma uma situação recente que é a guerra né da da Rússia contra a Ucrânia e que ela está totalmente isentona assim não
1: comente. é todas as duas Toda, é. É porque seguinte se ela falar um ai ela vai presa ela então teve... só que aí tá to todo mundo no Instagram dela fica falando sim. tava
0: né não sei se ainda tá, estava porque...
1: Estavam sim ela teve até que trancar comentário é, todo mundo cobrando, os fãs da Ucrânia, mas é o tipo da coisa, lá é tão pesado, é, não passando ponto pra ela, não. Ela teria que ter talvez um país de apoio, porque ela não tem mais green card na, nos Estados Unidos. Desculpa, green card não, visto residência nos Estados Unidos. Então, assim, se eu fosse marqueteiro das meninas, sabe o que eu fazia para limpar a imagem delas? Eu botava hum. as duas na América para fazer o maior. A Uê contra o Trump e ficariam novamente super famosas, mas só que, tipo, elas não têm esse, esse apoio, elas não têm para onde ir nesse quesito aí, sabe? Uhum. É, aí realmente é muito complicado, porque quem se posiciona lá contra ele, 10 anos de prisão, ela, uhum. e ela tem filho, essas coisas, ela deve pensar, porra, já tô muito velha para causar. É. <risos> E, e, realmente, as duas estão isentonas, assim, isso, total, porque elas sabem as consequências. É, uhum. Eu também não sei o que eu faria.
0: É, então, tem até um cantor lá, o Mike Baski não sei se você conhece. Não. Ele é, ele é ucraniano, né? E ele, assim, ele fazia muito sucesso na Rússia, né? Uhum. Os então, maiores turnês dele é, eram lá e aí ele deu uma entrevista para Billboard falando sobre isso que ele era amigo de um monte de artista e quando começou a guerra nenhum é, ligou para apoiar ele porque ele largou a carreira dele para ficar no exército né uhum. para lutar no exército e aí o exército por ele ser um grande astro pediu para ele ficar na parte administrativa né uhum. não para ir para o campo de, campo de guerra e Sim. aí é mas ele pedia ajuda para os amigos dele, né, cantores ricos. para mandar dinheiro e fins e nenhum. Fluxo nenhum.
1: Não mandam. Não, não mandam ajuda. Falam e nem falam no WhatsApp, nem Instagram, nada que deixe registrado, só pessoalmente. Eles morrem de medo do Putin. Tem muito medo mesmo, eles ficam, nossa, esse cara deve ser muito ruim mesmo porque eles realmente morrem de medo. Tipo assim, ó, oh, um, eu fui pra Bielorrússia, né? Que é, uhum. enfim, que tá apoiando a Rússia. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, Renato, não fale nada de política, porque a cada dois quilômetros existem cinco pessoas disfarçadas da polícia. Então, assim, é uma situação muito complicada. Então eu falei, hum, de boa, estou aqui para vir para viver as meninas. Eu que não vou ser preso nessa altura do campeonato. Então, assim, uhum. é, realmente é uma coisa muito fiscalizada. É medo de falar até presencialmente. Acho que isso é uma coisa que só conversam dentro de casa. É, dentro de casa, só, porque no WhatsApp, Instagram, Qualquer rede social, não conversa, morre de medo e nem rua, nada. É muito complicado. Muito Ai, complicado. Que triste, né? É... né? O cara é... de... Não
0: sei como a gente... Sim, consigo ver como a gente vai sair disso, assim, dos caras, porque no 2022,
1: né? Eu espero que tudo acabe logo, né? Depois que Sim. a Ucrânia conseguiu pegar o poder de uma parte e a Rússia recuou, Fiquei bem feliz, então... É... A gente
0: fico, ficou sabendo que o... ele vai usar as armas nucleares agora,
1: né? Nossa, eu, que eu... Não sei eu, se eu é tava, pique, tava...
0: não sei se
1: é... Não sei, eu tava em outro mundo, não tá, eu, nem, eu nem tava vendo nada, assim, de TV, não, tava em outro mundo, foi, fui curtir um pouquinho de Miami, né? Eu tava... Ah, é. tipo... Sem, ah, esqueci os problemas já, já vai, já tem Aqui no Brasil, já, já já as eleições né? Já vai ter muita confusão e tal Ah, é ah então ah, É muito complicado tudo isso Não, Mas Eu tô exatamente igual você Assim,
0: eu é, desde Sei lá Metade do ano passado Eu, assim Me escondi é, Nas minhas páginas de música No podcast e óbvio que eu me informo, né vejo o que está acontecendo Tem os canais que eu sei que eu vou lá e vou saber de uma notícia verdadeira Mas assim, não não tenho ânimo nenhum para discutir sobre política para
1: Eu não discuto também. porque é, em 2018 foi muito ruim para mim psicologicamente falando Ficar discutindo é, sobre Bolsonaro Então eu prometi para mim mesmo que nessa eleição eu não ia discutir por nada Se tem fulano Colega, amigo que é bolsominion Ok, problema dele Eu não vou é, é. Eu não vou Deixar meu psicológico Ser abalado por nada Eu decidi, porque eu já tenho um psicológico Bem frágil, então eu decidi Não me meter em nada Sim, é, lá no meu Instagram Eu falo que sou Lula de vez em quando Aí perde mil seguidores Mil quinhentos, dois mil É... Mas, assim, um dia antes, beleza, vou lá, coloco, nem ler os comentários. É isso uhum. que eu vou fazer um dia antes. Mas, fora isso, eu não, não entro em discussão mais, não, porque é só dor de cabeça.
0: É, porque não adianta, as pessoas não querem mudar de ideia, elas querem continuar pensando do jeito que... É querem.
1: Bolsonaro, é Bolsonaro, nunca vai mudar. Quem é Lula é Lula, e, e é isso, também não vai mudar. E é isso, agora é esperar, né, eu espero que o Lula <risos> É, Tudo indica que sim. A
0: gente vai... Não, com certeza, está 50%. Você viu a pesquisa? Ah, você tava fora, né?
1: <risos> Não, mas, eu, mas isso aí eu vi a, a nova que saiu. É, também vi comparativo com outras, até na do Paraná pesquisas, que é de direita, que é paga pelo Bolsonaro 2 milhões e 700 mil. O Lula tá na frente. Toda vida uhum. eu só me baseio na de direita, porque eu sei que eles vão inflar para a direita. Eu vejo. Se a esquerda tá ganhando, entendeu? Aí, realmente, eu acho que o negócio tá, tá ruim pro Bolsonaro mesmo. Dessa vez, acho difícil ah, ele ganhar.
0: Vai ser nossa primeira notícia boa em... Desde, desde que teve vacina, né? Porque, é, ah, da vacina. Eu, a vacina foi uma notícia boa, né? Assim, chegou e tudo mais, mas... Nossa, foi
1: um inferno, hein? Que a gente eu, tomei a, eu tomei agora a Monkey, Monkey Pox lá em Orlando.
0: Ah, é? Ah, que legal! Eu tava vendo um TikTok de um menino... Que ele teve, nossa, é horrível
1: Deus me livre Nossa, e o bom é que Lá, já, já cheguei, né, lá no posto eu tinha, me, eu tinha me inscrito e tal E a mulher já foi falando Você quer tomar contra A? a? Você quer tomar contra Ai, meu Deus Esqueci o nome agora é... hum, Nossa, é. aquela Quando me ingite, Falei, quero, coloca aí, coloca aí Colocar, tomei um coquetel lá, cheguei lá e tal. Mas <risos> é a única coisa boa de lá, porque se a pessoa quebrar uma perna, ela fica devendo o governo durante anos, né?
0: Ai, menino, isso é um, uma situação que tinha que mudar, né? É, então. Você tá... é rico, né? assim, né? Já tem é. tanto dinheiro e não consegue. É, isso aí.
1: Isso. É, mas sobre as vacinas, graças a Deus, eles são bonzinhos. Ah, eu não sei, eu tenho que tomar a segunda vacina daqui a um mês. Eu não sei se eu vou chegar no Brasil daqui a um mês, né? Mas, mas, tudo bem. mas tudo bem. Acho
0: que sim, acho que sim. É... Ah, vamos para o assunto bom também, que foi... Ah, a, gente, a gente voltando um pouco para a carreira da Lena, ah, a gente teve o lançamento desse último álbum, que foi uma coisa extremamente surpresa para mim. É, não sei se foi pra você. E eu achei esse álbum a coisa mais perfeita do mundo. Assim, é um álbum muito bom, muito bom mesmo. E eu ficava gritando nas minhas páginas né, é, as pessoas ouvirem aquele álbum. Porque era uma coisa... Muito, assim, É um álbum muito bom, muito bem produzido, muito bem cantado. É...
1: Qual que e você aí... fala? Uh, o Desenho de ou o Mono?
0: É o Mono. O Mono, o último. Uh
1: -huh. Nossa,
0: muito bom, né? É incrível, eu acho que ela deu um reboot na carreira dela, assim, óbvio que ela já vinha soltando, né, uma música ou outra parecida, tem umas versões em inglês também que são bem boas. Sim. É, mas é, eu acho que pela primeira vez, assim, ela, ela de fato... Com uma, uma coisa coesa, uma coisa é, diferente do que ela já vinha lançando e e assim para quem conhece a cultura russa Hoje em dia é bem russo aquele álbum né uhum.
1: Sim, é muito bom Realmente, muito bom é, Eu já não deixei de adquirir Minha cópia, quando ela veio pro Brasil Ela trouxe, só que ela foi uma filha da puta Que ela disse assim, eu só vou autografar para você Da próxima vez que a gente se vê no Brasil <risos> aí, aí Eu tô até hoje sem meu autógrafo No, 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 no... ah Mas eu, eu comprei, ela fez umas edições físicas é, Realmente É um álbum muito bom ele é bem melhor do que o primeiro. desse é, não é tem nem tem que...
0: Pergunta, é, você acha que o, o, aquele sucesso do primeiro, ele se deu muito mais ao remix do Dave Alder? Ou você acredita que, que os fãs do Tatu mesmo que fizeram aquele álbum acontecer?
1: Ah, os fãs do Tatu fizeram acontecer porque a música Never Forget, né? É, era em menção a à Yulia, né? Então, até o clipe mesmo, você vê lá o enterro e tal, da dupla. Então, acho que sim, foram os que quiseram acontecer. E esse álbum, sei lá, acho que ela demorou quatro, cinco anos para lançar. Não, quatro não, mas... É que pra gente que é fã de tudo é uma eternidade, né? Assim, é. de lançamento de material. Mas foi muito tempo que a galera ficou esperando. Então, a galera é, ficou bem, bem contente quando saiu... Claro que foi muito legal ela ter pego lá o Top 1, top né, na Death Charts, né? Sim. Isso foi muito legal, mas não, não foi o... Como que eu posso falar? Não foi o divisor de, de águas, não, na carreira dela em relação a esse álbum. Foi a gente e mesmo que tava esperando um tempo. Porque saía música picada, tipo assim, ó. Uma, é, uma música, ela ia lá no show e cantava. Aí ficava já você com a música na cabeça, Poxa vida, quando é que vai sair em estúdio? Então, até que metade do álbum a gente já conhecia inteiro. Tipo, por ela cantar as músicas no, no show, sabe? Tipo, foi uhum. tá um, tá uma coisa assim. Então a gente realmente estava bem ansioso para ouvir. É, você tá falando do, do, do Mono, né? Não. tô o falando primeiro, primeiro, é. Primeiro. Do ah. Mono, da cidade eu nem... Eu nem esperava que, que, que fosse sair. Tava tá totalmente por fora, assim. Não, não esperava que fosse sair, mas eu acho que é um álbum assim, de, de. De nota de 0 a 10, 9,5. Muito bom.
0: Nossa, amor, eu acho 10 esse álbum. 10, vai, tá, vamos ser legal. Eu acho 10 esse álbum. Ah, é porque. É... É... É, não sei, acho porque a coisa mais é... incrível que eu acho que ela já fez até hoje, assim, e eu, eu queria o vinil desse álbum, Pode ser bem sincero.
1: Nossa, vamos pedir, né? Um vinil aí, quem sabe? Pois,
0: pois é, fala pra gata trazer, ah. né? Vinil <risos> é. fabricado na Rússia.
1: <risos> foi, é, foi tudo, é, tudo feito lá, ela fez as cópias e começou a vender nos shows e online. E eu acho que não sei se tem mais ainda, mas no Ebay sempre tem, né? A galera... Você...
0: Sim. Você Como... conversou com ela, ah, ela falou de... Falou do plano de lançar o álbum da Statue, né? E aí...
1: Foi com eu... ela, foi com outras pessoas, porque, tipo, quando eu quero perguntar alguma coisa, eu pergunto logo. E ela me responde logo com sinceridade. Ou, ou fala isso comigo ou com fulano. É, é sempre assim a nossa relação, ó. Não, tipo, a gente conversa mais sobre vida pessoal. Tipo, como que estão as coisas aí, como tá a tua família. Ela pergunta como que tá o Otávio. As nossas conversas são muito é, mais pessoais do que profissionais, né? Profissional, De comadre conversa...
0: com mesmo, né?
1: Oi? De
0: comadre mesmo, né? É,
1: fofoca não tem...
0: Nem, como pessoa pessoal.
1: É, exatamente. Tipo, ela me mandou mensagem um dia depois do show, agradecendo pelos presentes. E ficou muito feliz. Estou até vendo aqui é, que ficou muito feliz de ver a gente, eu e o Otávio. Aí eu perguntei... Aí o marido dela foi e postou uma blusa que eu, que eu mandei para ele, do Brasil. Aí ela foi, eu fui e perguntei como que tava o, o... Como que tava o filho dela, que eu mandei um Lego do Minecraft pra ele, que ela disse que ah, o mundo acabou depois de Minecraft porque agora tudo é Minecraft na vida dele, do menino e aí ela me mandou uma foto dele e ela já, já fala logo não poste essa foto, não mande pra ninguém foto do meu bebê <risos> e ela, ela é bem Sandy, assim, ela não gosta que o filho que o filho seja exposto, não ela é bem Sandy, ela é. manda foto dele brincando, mas e disse assim, ah, ele tá falando hi pra ti Aí eu mandei mando a raia pra ele também, ele é muito fofo. Aí ela falou, não posso falta do meu bebê.
0: <risos>
1: Falei, é, carro, esse, então.
0: esse novo esposo dela, ela ficou muito apaixonada, né? Porque ou ela tava tentando desviar o assunto da, da guerra, porque ela, sim, tava numa catarse de amor no Instagram por ele, né?
1: Uhum. Na, então, caramba, porque ele, é ele é muito, como que eu posso te falar... Ele é muito louco. Tipo, louco no quesito de, de, de doidinho engraçado. Eu acho que deve ter sido isso que ela gostou nele. Porque, realmente, ele, se tu seguir ele no Instagram, ele passa o dia fazendo comédiazinha assim, sabe? É, tipo, tu não vai entender, mas tu vai ver que ele é meio louquinho da cabeça. Então, Você acho faz que ela... tipo
0: quê? Tipo, tiro limpa?
1: <risos> não, 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 não é isso. Ele é muito, muito divertido e, e autoastral demais, muito piadista. Não sei, acho que para um russo ele é ele é muito cabeça aberta. Ele não é como que eu posso te falar? Aqueles caras fechados. Não, ele é. Acho que pode ter sido isso que, que ela gostou nele. Um, ele é expansivo, né? Ele. Expansivo, sim. Ele é, é muito engraçado. Ele, tipo, eu não entendo o russo, mas eu vejo que ele, ele é bem doido, assim, bem doidão, assim, que nem sei lá, da cabeça, assim, doido que eu falo é no sentido bom, de engraçado, divertido e tal. Então, uhum. acho que é, pode ter sido isso que conquistou. Porque as meninas, beleza, não é, porque as meninas nunca gostaram de homem um bonito.
0: Jesus, a outra gosta de bandido. Bandido feio, Jesus. É, mas, mas tá liberando dinheiro, né, meu filho? Amor, olha, quando ela vinha para cá pro Brasil, a gente traz ela aqui pra Zona Leste, São Paulo, <risos> só tem os... os tem que Luta. Ter dinheiro,
1: tem que liberar os plaquês para fada. Ah, não, aí, aí tem que ser político, né? É, aí tem que ser político. Que ser político é. É. Ah, inclusive, vale ressaltar sobre isso de bandido... Que ela foi espancada três anos atrás e ela teve que reconstruir todo o rosto dela. É, na Turquia, ela reconstruiu todo o rosto dela. Ela dá entrevista sobre isso, mostra foto dela se recuperando. Anos depois ela foi falar sobre isso. Então, assim, a gente barra. O marca... o tá Oi? O rapaz está preso? Claro que não. Claro que não. Ela sabe se denunciar pior. Ela não fala nem quem é. Meu tá acho é. Tu acha fala, que ela é né? louca? É, então, ela, ela, ela é louca até certo ponto só. Mas realmente ela gosta de viver, né? Na era Dangerous and Movie. É, gosta... Perigosamente, ela gosta é. de levar celular na checa na, pra, na cadeia. É. Né? é isso mesmo. É, a mulher que gosta de homem perigoso. É, o um negócio perigoso. é perigoso. É, eu, eu, eu acho ela bem divertida, gente, boa e tal, mas não é alguém que eu tenho mais admiração. Eu tenho admiração por ela olhando as coisas antigas do tatu. Tipo... Vendo elas performarem juntas, é, causando juntas contra os repórteres. Eu gosto de diversas coisas, assim. É, até a arrogância dela eu, acha, eu achava, eu acho engraçado. É, as coisas de antigamente me encantam. Hoje eu não consigo ter mais esses olhos para ela. Mas vendo as duas juntas, é como se eu lembrasse de. de 80% da minha vida, né? Que eu fui falando. Uhum. Então, vendo elas duas juntas, a sua direção, você fica. Oh, meu Deus! E tal. Tipo, você fica meio chocado, né? Então, realmente, eu fui porque era. ou era agora ou era nunca. Porque eu pensei, uhum. vai que essas meninas brigam. E outra, eu vou ficar com inveja de quem foi pro evento. <risos> e Sim. tipo, eu vou ficar louco da cabeça, né? Porque eu já não tinha ido para reunião em 2012, que foi do The Voice Romênia, né? Então realmente era agora ou nunca.
0: Sim. É, só dela... É, da Yulia especificamente. Consegui se envolver um trabalho com a Lena hoje em dia, né? Uhum. E... E realmente você falou, né? Assim, como você falou do Rouge, de ter um, um desfecho decente é, elas entregarem esse novo álbum, elas irem em lugares pô, que nunca foram, pô. porque pessoas como eu, por exemplo, nunca teve oportunidade e fui muito fã. E como você é, tem lembranças de fases da minha vida com as músicas e tudo mais, Hã? seria muito bacana e muito... É, muito generoso da parte da, da Yulia, que é tão difícil de conviver, né? Uhum. ela deixa, Se deixar um pouco menos estressada e entregar
1: isso acho que agora Acho que agora tá tudo bem tranquilo entre elas. É, o grande conflito que fez elas brigarem foi porque a Lena sempre foi chaveirinho dela. A gente volta lá no passado, quando a gente fala que a Yulia era muito dominadora e gostava de dominar. Hoje não é assim. E para a Yulia ter entendido é, esse processo que mudou em 2012, a Lena já era dona da vida dela. A Lena a, a, Você pode pegar documentário sobre o The Voice Romênia é, que a Lena queria comandar fazer do jeito dela, a Yulia dava opinião ela não tava nem aí é, então esse foi um, acho que um problema delas bem grande para Yulia ver que a Lena já, já tava totalmente independente então a Lena faz o que ela acha que é bacana, lógico tem o, tem o consenso em comum das duas, lógico é, mas ela não vai acatar 100% que a Yulia fala. Porque agora ela tem a opinião própria. Então isso fere o ego da Yulia. Porque ela sempre Sim. foi acostumada a dominar a Lena. E não é mais assim. Sim, agora... Entende? É muito... né
0: é. Tem que ser das duas.
1: É, agora é muito diferente. Muito diferente. Tem que entrar no consenso, equipe e tal. Tipo, tem uma cena, tem um pequeno documentáriozinho assim, acho que é oito, é, na verdade não é nem um documentário, é, é um vídeo que fizeram delas, da a equipe fez na época, em 2012, 2013, 2012, depois The Voice Romênia, é, colocaram as duas dentro de um carro com algemas, algemas, só as duas para dirigir, e aí a, a ficou reclamando, porque você tá tão longe de mim, é... aí ela fala, não, não tô longe de ninguém tipo, a, a gente vê que a Lena tá mais seca mesmo é... que ela talvez cansou daquilo, de ficar por trás, né, de alguém e aí tem uma hora que ele ele fala, vamos fazer o voltar aí a Lena fala desse jeito faz o seguinte, manda pra... proposta pra minha empresária desse jeito, tipo, ao invés da Lena dizer, tá, vamos fazer, tipo assim de cantora pra cantora, né ela vai falar manda a proposta pra minha empresária eu tipo... vou analisar, meu bem. É não, é, não é tipo, ah tá, vamos nos resolver nós duas, não. Tu vai mandar para minha empresária a proposta. Aí a Yulia fica, tipo, Hã? como assim, tipo, ela tem que. Ela, ela, fica, ela tem que botar a empresária para intermediar um convite que eu tô fazendo, sabe? Tipo, ela ficou chocada, né? Com a mudança, assim. Acho que a Lena ficou snob em relação à Yulia. Ela não aceita mais é, ser mandada por ninguém, não.
0: E tá certíssimo. E a
1: pessoa que domina, ela se sente desconfortável, né? Quando o dominado se impõe, né? Uhum. É, porque querendo. Como eu te falei, ela aprendeu muito com a Yulia. Uhum. Ela aprendeu muito. Mesmo a Yulia sendo é, mandona, etc., ela ajudou muito a Lena. Então, eu, eu dou, sim, também um, um, um ponto aí pra Yulia em questão de credibilidade nesse quesito. Porque ela fez a Lena desenvolver. Muita coisa. A Lena sempre era muito é, envergonhada, etc. Então, muita coisa ela ajudou é, a Lena. Até mesmo nos vocais. A Yulia entregou muitos vocais, assim, é, nas músicas que ela acabava poupando a Lena de gastar a voz. Então, muita coisa é, que a Yulia fez também que eu reconheço, né? Então, não posso chegar e dizer assim, poxa, ela é 100% filha da puta, não. Realmente, tipo, se ela perdeu, a voz é por conta do tatu, né? Ela já tava uhum. perdendo. Então, uhum. realmente, a Lena foi muito poupada de várias coisas. Sim. Quando a Lena desmaiou também no Japão, quem foi cuidar dela foi a Yuri Não sei se você já viu a Lena desmaiando. E a Yura vai lá e sopra, assim, um monte de água na cara dela. Ela bebe água e sopra na cara da Lena. A Lena acorda na mesma hora. Aí vai lá, pega e enxá pra ela, cuida dela. Então, sei lá, eu, eu acho que ela tinha um, um cuidado excessivo com a Lena também. Não é, não, não é de todo ruim no fim das contas, sabe?
0: mas eu amo a, a fase da Iulia, cabelo curtinho, menininho, sabe?
1: Hum, duvido que toda ela... Todo, play. Toda botocada. Ah, vai... é.
0: Hoje em dia não ordena mais, né?
1: É... Pior que você vê. Poxa vida, aquela menina tão linda, tão bonita. É, não que ela não... Ela é outra pessoa, na verdade. É, não é, é é que a gente tem que se acostumar na cabeça que ela, ali é outra pessoa. É, é uma mulher bonita, mas ali é outra pessoa.
0: Sim, sim. não é com que era. É.
1: É tudo, bem, tudo
0: bem, né? Bom, é, muito obrigado por você ter aceitado conversar comigo. Foi uma
1: Eu conversa quem agradeço.
0: maravilhosa. Eu amei te conhecer. Amei. É, saber que tudo que você me
1: contou, assim, tô muito feliz. É, eu espero, espero... Gente, se alguém for ouvir aí, se eu tiver falado alguma fake news por favor me corrija, porque eu não sou o Wikipédia das duas, mas <risos> sei muita coisa. É, mas eu quero te agradecer também pela paciência aí de... de, de... Enfim, galera, teve uns adiamentos aí, porque eu tava viajando, mas ele você foi super... Eu quero te agradecer Pela entrevista que foi muito leve Muito bacana e eu amei
0: ah, Eu amei também é, Se você quiser deixar o seu arroba O pessoal te seguir O arroba do, da sua produtora é, E fica aí a promessa né, De você Quem sabe trazer as meninas
1: E a gente nesse show a promessa, né? Não, não posso dizer promessa porque eu não sei o que pode acontecer até lá. Vamos é negociar um caso, esse cachê né? aí, né? Vamos negociar esse cachê porque a gente tá no Brasil, o Brasil tá em crise, né? Tem que negociar. <risos> Mas é o meu arroba é Renato R-O dois ns de navio E de Eduardo R de Renato. Honer. é isso. E eu quero te agradecer muito mesmo, que foi muito legal, espero que as pessoas saibam um pouco mais de tatu, né, as pessoas que te escutam, que elas saibam um pouco mais, porque é tanta coisa que as pessoas não sabem sobre elas, então Sim. muito feliz assim que é Uma última pergunta agora que a gente falou da sua produtora é esse
0: cenário que a gente está tendo agora, né, esse, esse chiclete aí sendo, sendo esticado pra caramba e esses valores super altos da, dos shows você acha que é, é um momento só de recuperar o que foi pedido? É um momento de abuso? É um momento uh, de oportunidade apenas e vai estabilizar? O que, que você acha disso?
1: Eu, eu acho...
0: Estou falando eu, como, como
1: consumidor, que voa muitos shows. Eu tá, acho que estão
0: tá muito abusivos
1: os valores. Eu acho que, assim como, como os voos né, os voltam, ah, né? é, eu acho que é um momento de, de recuperar e sim também um momento abusivo, os dois, os dois uhum. recuperar e é um momento abusivo é tipo assim a galera tem culpa da pandemia, vamos recuperar e colocar para fuder nos preços, eu acho que é sim uma forma de abuso e de recuperar os dois na verdade e se vai melhorar aí eu se o preço vai melhorar, e eu acho que só mesmo a gente vendo também como que vai ficar a economia com o próximo presidente, né? É, a gente tem que ver se a economia do país vai melhorar também. Mas se for pelo quesito de exploração, ainda vai demorar um pouquinho aí de, 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 para baixar o preço das coisas, mas tem que baixar, né?
0: Hum... É, tá surreal os preços assim, e é. Mas não sei, é que aqui em São Paulo o pessoal compra, né? Então acho que é, tem a culpa do Paulo, qualquer
1: coisa mil reais, a galera... Ah, tá barato, né? Menina, Igual o meme daquela senhora lá, da bolsa, que é 130 mil reais, aí fala tá barato, tá barato. então pessoal, ah, e a tiazinha do TikTok, né? É, tá barato, então, né? Então, então... então. É então
0: é, é bem... Outra coisa que também acho um absurdo é o vender os ingressos sem line-up, assim. Eu acho... Eu acho
1: absurdo, eu
0: fico <risos> revoltado. Eu
1: não, eu não, eu não, eu nunca fui pro Lapaloza. É, mas é sempre assim ou não? Não, é, é sempre assim. Ah, é chato.
0: Mas é um absurdo, né? Você comprar o
1: ingresso de uma Sem coisa que... quem, é, quem vai assistir, né? É, porque.
0: Uhum. Aí, mas aí é que eles venderam uma ideia de que você está indo num uma
1: experiência, né? Ah, entendi. Não, não
0: importa. Mas Sim. aí vai falar, vai, vai, vai vender essa ideia. Será que lá nos Estados Unidos eles vendem essa ideia
1: também? Hum, acho que não, hein? Acho que tem que... É. Tem... Acho que tem que divulgar antes. Acho bem difícil. Eu não, é. não lembro como que é a divulgação do Coatiela, mas eu acho que já vai com a line-up, não? Pois é, né? Bom, Bom, mas é que eu está acostumado a ser bobal mesmo. É. Desculpa, então tá eu também sou... Mas é isso, né? É... Vamos ver. Espero que seja uma lá na boa.
0: Ah, é, parece que vai vir bastante gente legal. assim Vai vir o Paramore, vai vir... Ah, tá é... Acho que
1: a Billie Eilish, né? Então vamos ver. Ah, então, ah, então vai valer a pena. Sim. Sim. Vamos torcer aí. Então tá bom, Rê. Obrigado. Obrigado. Um obrigado mesmo. Valeu por tudo. Um abraço. Tchau. E para você
0: que gostou desse papo, não esquece de deixar suas cinco estrelinhas lá na classificação do Spotify, para nosso podcast poder ser indicado para outras pessoas ouvirem também. Um beijo, nos siga em todas as redes sociais, Slaves of Pop BR e até a próxima. Tchau.